0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à tous et
2: bienvenue à l'heure des pros ce matin. On prête au gouvernement l'idée de réduire la durée de validité du test PCR. Il passerait de 72 à 24 heures. On a bien compris la stratégie de l'exécutif incité à la vaccination. J'allais dire pourrir la vie des non-vaccinés. Je voudrais prendre un exemple ce matin. Vous avez chez vous deux ados, disons de 13 et 16 ans. Ils jouent au football le week-end. Ils ont besoin d'un pass sanitaire. Pour une raison X ou Y, vous êtes parents et vous ne souhaitez pas que vos ados soient vaccinés. C'est votre droit. Si leur match de foot est programmé pour l'un le samedi et pour l'autre le dimanche, il faut à chaque fois un test qui sera effectué pour l'un le vendredi, pour l'autre le samedi. Le résultat des tests PCR n'est pas immédiat. Il est donné parfois le lendemain, ce qui rend le test valable simplement quelques heures. Vous me direz qu'il y a aussi la possibilité du test antigénique dans les pharmacies. Mais en province, toutes ne le proposent pas. Je me demande si ceux qui dirigent le pays pensent à tout ça, à l'organisation des familles, à la vie quotidienne des enfants. Ça me rend triste et puis parfois un peu en colère. Il y a les petits hommes gris des ministères, il y a la morgue des décideurs et puis il y a les victimes, les enfants, les ados, les parents. J'ai bien compris, la vie des non-vaccinés sera un enfer. — Bonjour. Bonjour — euh, Votre costume, trois pièces, m'impressionne beaucoup. — Ah oui. Mais la vie des non-vaccinés, notamment des enfants, sera un enfer. J'ai bien compris. Bonjour M. Guibert. — Bonjour M. — Bonjour Monsieur Begley.
1: Est-ce que pour ça... — Bonjour simple.
2: M. Sebag. — Ça commence bien, hein
1: non, mais ah, bon, oui. mais, ah, mais oui.
2: non, mais je, sais hein. pas que ça commence bien, moi, je, je mais... c'est des exemples concrets que je vous, cite, vous, et vous, je parle raison, souvent des ados, moi, je parle des ados, raison, je pense avez... aux familles, je pense au, au sport, etc., donc je prends toujours des
1: exemples très concrets, et puis après chacun. Là encore, chacun pense ce qu'il veut. Euh, de, je trouve que c'est mesquin, effectivement. De, 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 cette mesure est mesquine de vouloir leur réduire le délai de.
3: C'est l'obligation à Le mot mesquin n'est pas
1: adapté. C'est que tu veux que tout le monde soit vacciné. Après, pour se simplifier la vie, les non-vaccinés ont une solution qui consiste à se faire vacciner.
2: Oui, bien sûr, c'est ça. Bah, ça. On a bien compris l'affaire. Mais, mais c'est un peu hypocrite. C'est un, un peu
4: hypocrite, absolument. C'est un peu hypocrite. Vous êtes témoin. Mais c'est-à-dire qu'il faut dire les choses. On, on sait que légalement, on peut pas avoir une obligation vaccinale. Ouais. On contourne, alors une fois, c'était par le test. Ouais. Là, on réduit la durée du test. faisant un pass vaccinal et point. Faisons un, euh, allons même pour les
2: ados Non, non, mais. Alors. Les 12-18, moi, entre guillemets, j'ai pas beaucoup de. Vous avez là. raison. Vous Est-ce que les 12-18
4: Il y a 70% des 12-18 qui sont vaccinés aujourd'hui. Vous avez vu que pour la campagne de, de rappel. Ça commence à 18 ans. On ne touche pas les 12-18 ans. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il a pas. Si on arrive vraiment euh, à les 5-6 millions de personnes entre 18 et l'âge euh, 80 ans à les vacciner, c'est cela. Et c'est pour ça qu'on essaye mais... d'avoir cette obligation vaccinale, entre guillemets. Mm. Mais, mais Pascal, c'est toujours la même question. On a un rajeunissement à l'hôpital. Quand vous avez 32 000 contaminations tous les jours, quand, si vous le prenez sur une semaine à 10 jours, on est à plus de 100 000 personnes. Statistiquement, on aura quelques cas graves et ils vont rentrer à l'hôpital. On a déjà un frémissement. On sait qu'il faut 15 jours à 3 semaines. Vous savez, depuis 2 ans, la et problématique... Mais le frémissements
5: à l'hôpital, c'est quoi C'est-à-dire qu'on
4: qu on a, on a, on a des gens un petit peu plus jeunes. On a oui, des gens de 40 mais, ans, 45 ans... On n'a plus les personnes âgées qui ont été relativement vaccinées. On a beaucoup de gens, si vous voulez, à l'âge adulte, entre guillemets, moins de 75 ans, qui commencent à rentrer à l'hôpital, qui ne sont pas vaccinés pour la plupart. Moi, je vais répéter toujours la même chose. Mais on commence à avoir des gens doublement vaccinés qui commencent à venir à l'hôpital parce que vous avez un épuisement de la protection vaccinale. C'est une réalité. C'est une réalité, voilà, elle est, elle est là et je sais qu'humainement bon. ça peut poser un certain nombre de mais, problèmes. c'est vrai
2: qu'on bah, marche parfois sur la tête, euh, on va mettre le masque à l'extérieur alors qu'il ne sert à rien. bon et je suis... non, je pour l'instant Comment
4: ben, il faut pas, le masque à l'extérieur n'améliore
2: absolument rien. Je tout sais, tout je sais, je sais. Ça va être annoncé tout à l'heure. Et les classes fermées, c'est extraordinaire quand même. On ferme des classes. On n'a bon. pas respecté hier, les tests. Non mais hier, j'avais, au téléphone, j'avais au téléphone sur une autre antenne, une dame qui dit, voilà, j'ai ma petite-fille de 5 ans, ils ont fermé la classe. D'accord. 30 élèves, ils ont fermé la classe. Bon. Où vont ces enfants On les envoie chez les grands-parents. Parce que les parents travaillent. Donc, tu arrives dans des cas UBS ouais. euh, où oui. les 30 euh, enfants pouvaient se contaminer entre oui, eux sans oui. aucun risque. Oui. Tu les envoies chez, chez les grands-parents ah, pendant 8, 8 jours, qui sont parfois vaccinés. Les... Pour... Mais c'est pas... Mais la... On n'allait pas au bout du raisonnement. Les 30
5: enfants, ce serait contaminés entre eux, mais ces 30, ces 30 enfants ne vivant pas ensemble, ils seraient retournés chez leurs parents le soir, et ils auraient éventuellement contaminé leurs non. parents.
3: Non, non, mais C'est de la mesure, et d'ailleurs je crois qu'ils ont Genre. décidé de ne plus fermer les classes, oui, il y avait fini. un cas positif, Mais parce bah, que est évidemment voilà. finalement plus délétère en termes de santé ouais. publique évidemment. que ça n'est efficace par rapport à la Covid. Euh, le rapport de Claire Edon sur la santé mentale des enfants, qui était déjà très dégradée avant la crise, bon. rappelle que le chaos que ça sème de fermer une classe du jour au lendemain avec des parents qui ne sont pas rentiers, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler comme ça. Euh, C'est bon. catastrophique, ça fait perdre tous les repères à l'enfant. Il y a déjà des, des chutes de résultats et des, et des retards d'apprentissage. Euh, il ne faut évidemment pas maintenir cette mesure.
2: Bon, On va parler évidemment du Covid, un mot quand même évidemment sur ce qui s'est passé hier, au moins 27 000 migrants. D'ailleurs on disait hier soir 31, 33 manifestement, euh, c'est moins euh, si j'ose dire. Euh, 27 migrants qui tentaient de regagner le Royaume-Uni sont morts dans le naufrage de leur embarcation euh, dans la Manche, au large du Calais. Le Président de la République d'ailleurs est intervenu. Euh, il, la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les, les responsables. Je vous propose de voir le sujet de Vincent Farrandez de vous faire réagir tout de suite après.
6: C'est par dizaines, en famille parfois, qu'ils montent sur ces embarcations de fortune.
7: Où est-ce que vous allez Au Royaume-Uni oh,
3: okay. On va au Royaume-Uni.
6: Coûte que coûte, ils veulent traverser la Manche. Comme eux, d'autres ont tenté d'atteindre l'Angleterre hier. Au moins 27 migrants sont morts.
1: Une chose que je sais, c'est sur les mêmes embarcations, ultra légères, euh, je pense que c'est les, les. entre guillemets, ces embarcations, on s'en sert une fois et après on met la poubelle. Tout le monde n'avait pas de gilet de sauvetage. Parce que le flamant, il a récupéré son gilet de sauvetage. Euh, mais il savait avec la température de l'eau, l'hypothermie est arrivée, et puis voilà. Seuls deux
6: rescapés ont pu être sauvés. Face au pire drame dans la Manche depuis trois ans, Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier. Le ministre de l'Intérieur a notamment pointé du doigt le rôle de la Grande-Bretagne dans la lutte contre les passeurs. La réponse, elle doit aussi venir de Grande-Bretagne. Il y a évidemment un concours que nous devons avoir ensemble entre deux grands pays à vie de lutter contre ces trafiquants. Et ces trafiquants, ils jouent de nos frontières. Ils jouent malheureusement nos différences de législation. Ils jouent parfois un peu aussi de notre manque de coopération dans ce domaine pour lutter contre les passeurs. Dans la soirée, Londres et Paris ont annoncé avoir convenu d'urgence l'intensification des efforts pour empêcher ces traversées mortelles.
2: Boris Johnson est intervenu, je vous propose de l'écouter.
6: Je suis choqué et profondément triste de la perte de ces vies dans la Manche. Mes pensées vont tout d'abord aux victimes et à leur familles. Ce qu'elles ont subi est épouvantable. Mais je veux aussi dire que ce désastre montre à quel point il est dangereux de traverser la Manche de cette façon. Cela démontre qu'il est vital d'accentuer nos efforts pour briser le modèle économique de ces gangsters qui envoient des gens en mer.
2: On l'a écouté plusieurs fois dans cette émission. Je pense à la phrase de Nicolas Sarkozy qu'il avait dite à Laurence Ferrari fin septembre. La crise migratoire n'a pas oui. commencé.
1: Mais juste quand même une remarque, parce que je suis un peu gêné par ces déclarations des gouvernements français et britanniques, c'est que ça fait quand même plusieurs mois, de longs mois, qu'il y a une accentuation, une accélération des tentatives de passage clandestin euh, entre la, la, la région de Calais et puis la Grande-Bretagne. Donc dire euh, « ça y est, on va vraiment démanteler les réseaux de passeurs », enfin, je, 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 moi j'ai un peu de mal à comprendre, parce que ça fait des mois et des mois que ces réseaux de passeurs sont à l'œuvre. Donc comment se fait-il Enfin on aimerait comprendre, moi je ne comprends pas. Comment se fait-il que pour traverser la Manche, qui est quand même pas une mince opération, euh, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à, à lutter, à repérer ces réseaux de passeurs et à les empêcher de nuire Parce que là, on a une tragédie. On a une tragédie avec 27 ou 28 personnes qui sont décédées. Mais je crois qu'il y a eu des petites tragédies depuis deux ou trois mois avec un mort, deux morts. Alors on n'en parle pas. Là, on en parle à juste titre. Parce qu'il y a 27 morts et que c'est abominable. Mais, mais euh, je veux dire, les réseaux de passeurs, on ne les découvre pas euh, aujourd'hui. Euh, et je ne comprends pas l'impuissance des gouvernements, et français, et britanniques, sur ce, sur ce sujet
5: Il y a une, une petite explication. Tout ça est géré par ce qu'on appelle les, app les accords du Touquet, qui ont été signés en ouais, 2003. Et Je cite, « relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays ». Le principe était bon, c'était de dire, pour éviter ce genre de drame, on va pas mettre la frontière de la Grande-Bretagne sur les côtes anglaises, mais sur les côtes françaises, ouais, ouais, ouais. pour faire un tri, si j'ose dire, pour faire des contrôles euh, avant la mer. Bon, sauf que, alors, en échange de ça, la Grande-Bretagne donnait de l'argent et quelques hommes à la France pour qu'elle puisse effectuer ce travail, sauf que les flux migratoires ont explosé et qu'évidemment, on n'est plus capable de contrôler l'ensemble de ces personnes qui veulent partir depuis le nord des côtes normandes jusqu'au nord de la, au, à la frontière belge sur la côte anglaise. Et évidemment, aujourd'hui, les accords de Touquet sont en train de se vider de leur substance. Il faudrait les renégocier et une couche de Brexit par-dessus fait que la Grande-Bretagne freine des cas de fer.
1: Le Covid. Mais juste, ça n'empêche pas de lutter contre les réseaux de passeurs. C'est ça que je ne comprends pas. La maire de Calais dit qu'il y a 800
3: personnes qui passent tous les jours. Ah là, absolument. Oui. Euh, quand on parlait de ce problème déjà à l'époque du camp des saints de Jean Raspail, euh, on passait pour des gens fascistes d'extrême droite. Absolument. Il avait tout prévu.
1: Superbe il
5: livre à relire, le camp prévu. des saints de Jean Raspail, tout a, les deux est dedans.
3: Il avait ah, parlé de
1: autre tout. C'est un propos, non C'est un propos civilisationnel en fait, est... Donc mais, oui,
3: mais c'était aussi un propos sur la crise migratoire qui attendait l'Occident avec oui. tous les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient et tout ça, ce sont des ouais. déclinaisons de cette je crise. Je l'ai pas lu, donc je,
4: je... si vous permettez, Pascal, je vais sortir de mon rôle de médecin parce que vous savez que je m'occupe de sujets humanitaires aussi à travers certaines associations, et que les réseaux de passeurs, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne sont pas en France. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Turquie. Ça va très très loin. Et les gens, ils ne payent pas immédiatement. On attend qu'ils aient un travail, souvent au noir, parce que ah ouais, pour rembourser la législation après. du travail en Angleterre est beaucoup plus simple, et les gens, ils sont raquettés, et ils payent directement en Angleterre le passage. Vous avez raison de dire que les problèmes d'immigration, ils commencent à peine on va avoir bon l'immigration économique, l'immigration politique, les guerres et puis climatique aussi. Qu'est-ce qu'on fait Vous avez en France, j'ai été voir moi Calais. C'est ravagé cette région. Il y a des barbelés partout. La ville, elle est complètement les, les commerces ferment, c'est complètement déserté. Les maisons ne valent plus rien. C'est une sorte de zone enfin la zone de Calais autour de Calais, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous faites, les accords du Touquet ou pas du Touquet Les Anglais en veulent pas, ils en prennent mille ou deux mille, il y a des milliers de gens et ils arriveront toujours, ils continueront à arriver, c'est la seule possibilité de sortie. Parce que Frontex ne marche pas. Ces gens, ils ont déjà fait 4 ou 5 000 kilomètres, parfois, parfois plus, ils ont payé, et, et, et le risque, ils vont prendre encore les risques pour traverser.
2: André Valini, qui nous écoute régulièrement, me fait passer le message suivant. Vous pourrez lutter contre les passeurs, construire des murs, ériger des barbelés, ça ne servira à rien. La seule vraie solution durable, c'est un développement massif de l'Afrique, donc un plan vrai. européen massif et sinon... certes. Sinon, euh, ouais, si on veut être efficace, une lutte radicale contre la corruption euh, des dirigeants. Et évidemment, Mais, raison. C'est
1: évidemment moyen terme, long terme. Long terme pas. Un le essai,
2: Covid.
5: Stéphane Smith pas
8: certain. qui dit le
2: contraire. Qui dit,
5: ouais. quand on commence à aider euh, les pays d'Afrique... Mm. Quand ils passent de l'extrême de pauvreté à une pauvreté moindre, ça les incite à quitter leur village pour aller un petit peu plus loin. D'une ouais. ouais, pauvreté moindre à une classe moyenne, ils quittent leur pays pour aller faire un autre continent. Et c'est l'argent qu qui les pousse à aller ailleurs. Donc, Donc je faut ne pas, pas les aider. Non, mais je ne sais pas qui a raison, Pascal. Il ne faut pas les aider, c'est ce que vous dites. Non, Pascal, je ne sais pas qui a raison. Ne me fais pas dire ça. Je ne sais pas qui a raison. Je dis qu'il y a deux thèses. Le Covid. Et je suis bien incapable de trancher, mais il faut quand même. Le Covid,
2: puisque Olivier Véran va parler tout à l'heure. Bon, Olivier, moi j'ai envie de dire, c'est dernier prise de parole avant restriction. Parce que ce qui va être dit aujourd'hui, évidemment, ne changera rien. C'est-à-dire que le nombre de, contamina... ben, de contaminations va continuer. C'est-à-dire que ce qui va être décidé là ne va pas freiner la contamination. Il le... n'y des... a qu'un truc qui freine la contamination, vous le savez bien, c'est euh, les mesures euh, comment dire, drastiques. Donc confinement, couvre-feu, des choses comme ça. Il n'y a que ça
4: si — Parce que l'année dernière... — Je vous dire dernière, autre chose. Vous le savez comme moi, avait donc... — euh... On n'avait pas le vaccin oui. l'année dernière. Oui. Le président de la République a refusé de confiner,
2: de faire oui. des couvre-feux. Oui. — Ah non, il y avait couvre feu. Quasiment pas. Il y couvre-feu jusqu'à 21h, jusqu'au mois oui. de mai. Attendez. Excusez-moi, pas, pas j'ai mangé qu il qu il des pans de noisettes pendant 6 mois chez moi. Il
4: n'y a pas eu de confinement. Je ne vois pas aujourd'hui, alors qu'effectivement, il y a une augmentation des
2: contaminations. Mais
4: il y a encore une décorrélation par rapport à l'eau. Bien sûr. Et tant mieux, je
2: pense qu'on peut tenir. Et essayons où on peut tenir. Mais ce qui va être annoncé, je vous mets mon billet, en fait, où on dit. On vit avec, parce que c'est comme ça, mais les mesures qui seront prises, évidemment... D'ailleurs, tu le vois bien. Ah, je ne vais pas vous répéter sans arrêt tous les mêmes jours. de rappel, En Allemagne, tu as plus de contaminés bon. avec une population vaccinée qu'une population qui n'était pas l'année dernière. Je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Il y avait 0% de vaccinés en Allemagne l'année dernière. Cette année, il y en a 70%. Il y a plus de contaminations. 75 milliards. Oui. Mais je veux que vous me expliquer comment Explique le vaccin, ce vaccin sur la transmission,
4: on le sait, on le dit. Il ne sert à rien. Non, ce pas qu'il sert à rien, mais il est ils beaucoup, beaucoup plus, plus, plus faible. Mais ça veut dire quoi Beaucoup, beaucoup plus faible C'est-à-dire qu'il est à, qu à 40-50% d'efficacité sur la transmission et 90% sur les formes graves. C'est des études qui le montrent aujourd'hui. Bon. Et ce qui montre effectivement le nombre de. Mais ça ne m'explique pas comment, rivère. même que l'année dernière, il y avait 0% peu de, de. en Allemagne des gestes barrières, ils sont ah beaucoup bon. moins disciplinés
5: qu'en France. Je... Ah bah
2: ça, c'est en... une réalité. Les Allemands sont moins disciplinés que nous. Oui, sur les gestes barrières, oui. Alors. Que va annoncer... On euh... n'arriverait
5: pas à le convaincre. Yes. Mais c'est pas yes. que j'ai... un an ah, qu'on essaye. Mais qu j'ai je... mais...
2: ah, quasiment déposé le bilan. Je vous dis qu'une chose, il faut vacciner les gens fragiles et qui vont en réarmer. Ils viennent oui. vous expliquer oui. qu'il y, y avait
1: des adultes si à 40
3: 45, pas durable, ans, 50 plus Mais,
1: mais, mais,
2: mais écoutez... Mais bon. vous l'avez dit ou pas mais il y a toujours mais alors, alors après les gens de 40 ans c'est le médecin qui va décider si effectivement tu es en comorbidité et de ça mais ce que je veux vous dire c'est qu'essentiellement l'effort il doit être sur ceux qui finissent en réa. Alors après il y a peut-être une personne de 40 ans mais y a ah évidemment c'est des personnes
1: plus jeunes qui arrivent en réa un sujet quand même mais combien
2: la moyenne d'âge est de 80 allez, posez mais la question de, euh, la non, moyenne d'âge est de 80 la moyenne d'âge je la regarde tous en fait, les jours elle est de 83 ans ce ah, est qui qu est années. Années.
3: je crois que dans la ma Mais si, si il je peux faut
2: renverser ces il faut arriver la à moyenne d'âge de Kimbaris. ceux qui décèdent
4: mais non mais si vous prenez au niveau des décès elle est entre 60 et 80 oui. oui,
2: mais ce n'est pas D'accord, mais... Chose, mais, 80. mais plus 80 avez... que si vous me permettez. mais
4: 60. écoutez, il faut faire une barrière contre, sur la circulation oui. de ce virus. Et la seule barrière possible, malgré tout, c'est le vaccin. Ce qu'on sait avec la, le, cette fameuse campagne de, de rappel, regardez mm. Israël. Mm. Israël, dès que le Delta est arrivé, c'était les premiers, ils, a, ils étaient en avance, on a tout ouvert et puis le Delta est arrivé, mm. c'est reparti, ils ont fait leur troisième dose massivement rappel et aujourd'hui il bon. y a eu une décroissance Attenez, importante. Je ne
3: comprends pas à quelque chose dans votre raisonnement. Vous dites que le seul, la seule manière de lutter contre la circulation, c'est un vaccin qui n'empêche pas la transmission
4: plus vous, allez, plus vous allez vacciner, plus vous allez avoir une augmentation de la transmission. Qu'est-ce qu qui se passe Quand vous avez le vaccin, les vaccins traditionnels diphtérite, éthanos, polio... Vous faites une injection. Après un rappel, un mois, deux mois après, après un an, cinq ans. À chaque fois, on va augmenter la durée de protection parce que vous allez faire des rappels. Parce que l'organisme, si vous voulez, en termes de mémoire immunitaire et en termes de, de formation et Il ne semble pas que ce soit le
3: cas avec l'ARN messager puisqu'on nous parle déjà d'une quatrième dose dès quatre mois puisque l'immunité durable on ne, on ne on tiendrait pas. pas.
4: Non, on ne sait pas après la campagne de rappel si ça va être six mois ou plus. On pense qu'on va allonger on la pense. durée de protection. Mais, — Mais Pascal, on navigue à vue. On ne connaissait pas, ce virus. Moi, je veux bien tous les doutes. Et vous savez, ma, ma tolérance, les points d'interrogation. On vit quand même quelque chose de très particulier. Et, et même — Est-il est
2: exact Est-il exact C'est ce que disait Yvan Rufol. Que les pays qui n'ont pas euh, vacciné, le virus s'arrête de lui-même et que l'immunité naturelle ou collective est plus forte. Vrai non. ou pas
4: ?— Écoutez, j'ai écouté cette interview. Je connais bien en plus Yvan Rufol. Avoir interviewé le professeur Perron, pour moi, je pense que c'était une erreur, et je l'assume complètement. Je suis très très déçu par cet aspectiologue. Il a dit des choses pendant cette interview. Franchement, qui me désolé en disant que le vaccin tuait, que l'ARN était un message qu'on donnait aux populations. Et il a donné l'exemple du Vietnam en disant le Vietnam, c'était le Covid-0. Ils n'avaient pas de morts. Dès qu'on a commencé à vacciner, on a eu des morts. La réalité n'est pas celle-ci. Donc il faut faire extrêmement attention à ça.
2: Bon, euh, voyons le sujet de Kinson sur les annonces de M. Véran. Il va parler à l'heure du déjeuner.
8: La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pass sanitaire. Première piste, l'élargissement du rappel. À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste... Le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
2: Charlotte
8: Bonjour. Bonjour,
2: Charlotte. -ce qu a... ah. Mais qu'est-ce qui se passe, Charlotte Alors, ah, vous oui. étiez l'autre jour à côté de Robert Sebag. Je vais poser la question à Robert Sebag. Est-ce que vous pourriez convaincre Charlotte Dordelas de <rire> se faire vacciner Il n'a pas réussi à vous convaincre et vous avez le Covid, Charlotte. Bah, ouais. Comment bah, t'as vous d'abord
0: j'ai le Covid comme Jean Castex qui apparemment s'est laissé convaincre de se laisser vacciner.
2: Oui, bon. Bon, voilà. <rire> bon d'abord, comment vous allez, Charlotte Très bien. C'est-à-dire, vous avez de la fièvre, vous avez mal au dos, vous avez... Quels sont les pas symptômes
0: J'ai eu un peu mal au dos au début, enfin des courbatures, et je suis enrhumée. Hum. Voilà, donc en effet, j'ai le Covid, hum. mais je vais bien.
2: Mais par exemple, est-ce que... Alors, est-ce que... Alors bon, vous, évidemment, vous ne faites pas une forme grave, donc forcément, non. ça ne doit pas changer, j'imagine, votre position sur le vaccin. Je rappelle que vous aviez décidé de ne pas vous faire vacciner.
0: Mmh. Non, mais ça... en fait, pourquoi, ça...
1: Pourquoi, Charlotte, euh... vous n'avez pas voulu vous faire vacciner Vous êtes une femme raisonnable, pourtant
0: Je suis... Ah, oh, j'adore, ça commence bien. <rire> euh, non, en effet, je suis une femme raisonnable, c'est peut-être pour ça, en fait, c'est que depuis le début de cette crise... J'essaye d'abord de ne pas, de pas ne tr euh, tr euh, trancher de manière définitive sur un truc qui change tous les deux jours. Et je note qu'on est assez peu à le faire depuis le début. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'essaye de réfléchir par rapport à la situation. Or, la question du vaccin, depuis le début, j'entends une seule chose. C'est vrai sur cette maladie comme sur les autres. J'entends des médecins qui disent la meilleure chose, quelle que soit la maladie, c'est l'immunité naturelle quand on peut l'obtenir. Or, je constate que nous n'avons pas tous le même risque en face de ce, euh, de ce virus depuis le début et qu'en l'occurrence, je ne fais pas partie d'une population spécifiquement à risque. Alors, vous allez me dire, j'ai eu de la chance, ça aurait pu euh, être un Covid beaucoup plus grave. C'est vrai, mais statistiquement, ça n'était pas vrai, en fait. Donc, euh, c'est simplement ça que, que je vois. Et depuis le début, ce que je ne supporte pas, c'est l'injonction permanente à faire des trucs qui changent le lendemain on nous a dit tout et le contraire de tout. Et il se trouve qu'à partir du moment où la vaccination, euh, où les, les, le gouvernement ne décide pas de faire une vaccination obligatoire, c'est bien qu'elle n'est pas obligatoire. Donc je ne comprends pas pourquoi ça se transforme en leçon de morale systématique à partir du moment où chacun personnellement prend un risque. Le vaccin n'empêche pas la transmission, on l'a tous remarqué. Euh, et le vaccin empêche pour les personnes qui risquent statistiquement, de faire une forme grave, de la faire. C'est entendu, je fais pas partie de cette population-là, donc, euh, donc voilà. Et donc, j pas, j pas tellement... Et le, COVID Comment long, ça vous... le covid
1: long ça vous fait pas peur Ben,
0: bah, non.
4: Robert, bon, le, co le, le covid long, euh, le COVID long euh, Charlotte, il existe. Hein, et...
0: ah, mais je, ouais, je dis pas le contraire, vrai. Vrai. je, bon, ça, je suis pas Le, point. La réalité, le hein. deuxième
4: point, c'est toujours la même problématique, c'est notre système hospitalier. Aujourd'hui, nous sommes à 1 500 personnes en soins critiques en France sur une capacité totale, ça n'a pas augmenté, ça, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de ce côté-là, de 5 000. Quand vous avez 32 000, 35 000, 40 000 peut-être demain, contamination, bien sûr, il y a peu de formes graves, tant mieux, merci à la vaccination malgré tout, mais vous aurez statistiquement des gens qui vont venir à l'hôpital et rentrer en réanimation. Donc, on va être complètement... Il va y avoir cette, cette, cet engorgement des systèmes de soins critiques... L'hôpital ne doit pas devenir un hôpital Covid. Il y a d'autres pathologies, notre crainte elle est là. Dans mon Et domaine si en maladie infectieuse, on a des oui. problèmes avec les séropositifs, on a des problèmes avec les tuberculeux, il n'y a plus de place. Vous faites un accident vasculaire cérébral demain, un accident de la route, il faut des places en réanimation. Et aujourd'hui tout est Covid, Covid, Covid. On va encore faire un plan blanc. Si on est envahi, ça veut dire qu'on va reculer des séances de chimiothérapie, on ne va pas faire de diagnostic de, de mammographie, de coloscopie. C'est ça qui me fait peur. Et on aura une mortalité différée, pas liée au Covid, liée aux conséquences de notre oui, mais système alors là, hospitalier. Pardonnez-moi, je pardonnez mais je, mais je, comprends, je comprends, je comprends une... pas ce
2: que vous dites, puisqu'il y a eu une statistique sur l'année dernière, 20%, c'était 2% des lits hospitalisés et 20% en, surtout, en termes... Surtout de... mais quand, mais non, le écoutez, problème, Quand vous regardez, je l'ai regardé
4: oui. cette étude, je vais oui. regarder cette étude, qu'est-ce qu'on fait On prend les entrées... En service d'urgence à l'hôpital, ce sont mm. pas des gens hospitalisés, il y en a eu 11 millions, même s'ils avaient un bondage, un petit plâtre. et on prend les gens hospitalisés. Alors effectivement, il y a eu 220 000 personnes hospitalisées à cause de la Covid sur 11 millions d'entrées à l'hôpital, mais parfois pour, pour quelques heures. Mais et combien... donc ça fait effectivement 2%. Mais oui. la réalité, elle est, elle est différente. La charge hospitalière, ah. la durée d'hospitalisation liée à la Covid... C'était 20% du... non, c est c est les 20% c'est les 20%, mais... façon, En soins critiques, on était à 15%. Et ensuite, vous avez la charge de travail. Oui, vous savez sûr. ce que ça représente en réanimation, la Covid C'est 5 à 6 personnes pour retourner les personnes qui sont souvent obèses. Les incubations, ça dure 3 semaines à un mois. La durée
2: d'hospitalisation joue un rôle aussi important. Donc voilà, bon. il est là... Le, le, non, non, mais c'est pour ça, ça que vous êtes je là je ce sais matin. Sais 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 le, le débat le est contradictoire. Et vos arguments, le je les entends. Mais euh, quand
3: même, Je, pense que, je, euh, les entends
2: ces je arguments. pense que le
3: plus urgent n'est pas de convaincre Charlotte Dornelas qui ne va pas aller embrasser des personnes âgées à risque parce qu'elle n'est pas irresponsable. Euh, et plutôt d'armer l'hôpital qui se vide de ses soignants, qui sont maltraités, qui sont en burn-out, qui sont Charlotte, dans une hyper-bureaucratisation. Euh, voilà, Restez avec nous parce qu'on va marquer une pause. Nouveau.
2: On va marquer une pause. Charlotte, je montre le point. Qui peut battre Macron Alors c'est très tendancieux votre couverture. Bah, ça ne vous a pas échappé que la semaine prochaine il y a une primaire à droite. Oui, mais qui peut battre Macron ça, Vous alors, avez alors, enlevé alors, Marine Le Pen et vous avez enlevé. Euh... La droite au bord d'essai, juste au-dessus. Ben oui, mais ouais. la, ah oui, la droite au mandat ah, d'essai, oui. mais qui peut battre Macron, c'est bah, ça bah, le dit ?— Ah, la droite au mandat d'essai, oui, ah ça oui. la droite. Là. Ah oui, ben alors vous pensez qu'un des deux peut gagner contre. Ah, ils, la sont Macron. Cinq,
5: donc, ils sont cinq, donc un des cinq, cinq peut l'emporter
2: éventuellement, bon, oui. bah, qui, écoutez, qui sait aujourd'hui Qui sait bah, je, je, Qui sera Et alors je Chaque sais. année, voilà. ça fait ma joie. Le numéro madeleine. du point Noël. Ah, ah ça c'est magnifique. Alors il faut bien comprendre que les gens qui lisent le point. — C'est des gens très riches. Par exemple, si... Alors on vous donne des cadeaux de Noël. Donc euh, vous pouvez acheter une Rolex à 10 000 un Ruinart à 550 euros la bouteille. Ça, c'est les clients du point. Vous voyez, il n'y a pas un cadeau à 2 euros. Donc euh, si la défense, on 2, on 2, autres, mais, non, mais ah, Il y a des
5: cadeaux beaucoup plus accessibles. Ah, il n'y en a
2: pas. Excuse-moi, j'en ai cherché. —
5: lorsque vous feuilletez ce genre de catalogue, oui. c'est comme les catalogues immobiliers. Vous avez envie oui. de voir... Le deux-pièces cuisine à Montmartre, ah ouais, ouais. mais aussi une villa hollywoodienne sur la Côte d'Azur. Ah ouais mais il y a tout dans ce Ah bah bon, ouais, de...
2: ben Non, il n'y a pas du non, tout pas tout. Pas. Alors là, je vois une page, par exemple, euh, bon, un truc, Marco Biego, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, bague jaune 18 carats en diamant 2800 euros. vous n'avez pas envie d'offrir à votre femme euh... Mais bien sûr que moi, j'ai bien, bien, bien Évidemment que j'ai envie de tout offrir. Pas fouille. Mais bon. bon. Signe. Vous
3: n'avez pas l'air clair. Euh, euh, clair. Mais, si, clair,
2: hein. mais, mais, <rire> mais je, je trouve que simplement, c'est un peu. Euh... Vous préféreriez qu'on
5: ait des souffleurs et des biques 4
1: couleurs Vous
2: préférez qu'on vende des souffleurs et des biques 4 couleurs Je vous dis que voilà, c'est un truc pour, c'est un truc pour riches, c'est tout. Hein, mais pourquoi pas d'ailleurs hein, Donc le point, le point cadeau. Chaque année, Chaque année on, va, on va marquer. Ça ça mais je trouve qu'ils sont main. moins... J'ai l'impression quand même que... À travers le point. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins... Vous avez dû moins. faire attention parce que maintenant... Il y en a cadeaux, un cadeau cher, mais vous ne l'avez pas trouvé. C'est un peu moins, moins cher. Bon, Charlotte, restez avec nous, évidemment, deux secondes. Et puis après, on va parler de Nicolas Hulot. Parce oui. que
1: ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Extrêmement choquant. Qu'est-ce qui est choquant on parle d'une de personnalité, des personnalités les plus populaires en France, oui. qui vient tranquillement oui. vous dire hier à la télévision, alors que personne n'a vu le reportage, oui. oh, c'est un tel jugement médiatique, alors qu'il a tribune ouverte sur Tout tous à fait les termine. Qui vient vous dire avant même qu'on ait vu le reportage, moi je me retire de la vie publique. Il oh. refuse de se défendre.
2: La pause. En réalité. La pause à, à toute. C'est la, hein. la Sainte-Catherine, donc on souhaite bonne fête à Catherine Hennet à toutes les Cathy, les Catherine, les, les Catherinettes également. C'est quoi les Catherinettes C'est quand on n'est pas marié à 25
3: ans. Voilà.
2: C'est le 25 novembre aujourd'hui. Alors, on va la recevoir Catherine Ney, mais tu le sais bien, le temps passe. C'est euh, aujourd'hui d'ailleurs, jour et, de la Sainte Catherine. Et, le livre bon. est absolument formidable. Et hier, euh, j'étais en train de préparer l'émission de 20h et j'avais reçu le livre euh, en fin d'après-midi. Et en fait, je n'arrivais plus à préparer l'émission de 20h parce que je lisais euh, le, le, le début de Catherine Ney et, 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 qui est formidable formidable et le portrait de Bernadette Chirac, de Jacques Chirac, la vie des Chirac, le premier chapitre, mais alors j'ai lu le début hier, tout est formidable et on est vraiment au cœur des, du pouvoir, des coulisses, c'est un livre formidable. La président c'est de Jacques Chirac, Chirac, à
5: Hollande. Euh, donc, oui, 95 Il y a
2: des à C'est de la coulisse. C'est-à-dire qu'elle rencontre Bernadette Chirac chez le coiffeur, ouais, et puis, elle, voilà, et puis ouais, elle se parle. Et puis Bernadette Chirac lui dit Oh, Jacques me trompe sans arrêt, etc. Donc, c je trouve que c'est. amusant. Oui, non, mais quoi, c'est amusant. C'est bon, formidable parce que c'est au cœur du pouvoir, c'est de la coulisse, c'est de la grande politique, et puis. C'est aussi euh, des traits de personnalité sur les uns et les Là, autres. C'est un art du portrait magnifique. Absolument formidable. Et donc, ça se lit d'une traite et c'est merveilleux. On va la recevoir. Je crois qu'elle vient nous voir le 3 décembre. On termine sur le Covid avec euh, la troisième dose. J'ai vu que, et ça, c'est toujours intéressant d'ailleurs. Les Français, ils veulent ça. 67% sont favorables à la troisième dose. 40% totalement, 27% plutôt pour, mais 67%, c'est exact. C'est très important, ça, de dire que les Français, ils veulent ça. Il y a 51 millions de personnes qui ont été vaccinées avec deux doses. Hein. Oui, mais les, je veux dire, êtes-vous pour ou contre une troisième dose de vaccin euh, contre la Covid pour tous Alors, euh, selon l'âge, ça varie un peu. 45% chez les 18-24 ans, 78%, évidemment, chez les plus de 65 ans. Mais depuis le départ, moi, je pense que euh, les. Ça vous pourquoi ça m'étonne? Parce que euh, je suis pas de ce camp-là.
3: Oui, mais le En fait, moi, j'ai jamais eu peur de la Covid depuis voilà. le départ. Bah, vous avez dit le mot réponse, vous avez dit le mot peur.
2: Depuis le départ, moi, j'ai que... pas eu peur, donc, euh, et je m'aperçois que les gens mais ont peur.
3: Mais oui, mais c'est un mécanisme logique, c'est-à-dire ah, qu'au départ. Quoi, moi,
1: j'ai pas peur et
2: les autres ont, une ont une peur. Il y, hein. y a une
3: pandémie qui fait effraction. Vous vous sentez Il y a une pandémie qui fait fraction. J'ai
1: jamais eu de gros problèmes de santé, vous vous sentez invulnérable. J'ai eu l'extrêmeonction. Qu'est-ce que vous me racontez Excusez-moi, je dire,
3: Pascal et moi, on a été confrontés jeunes. Oui,
1: pardon, je un jour.
3: Euh, et moi aux urgences et au risque de mort. Je pense que c'est exactement le contraire, c'est l'inconnu qui fait peur. Voilà.
2: Quand on a été confronté à, à, la,
3: à la maladie on très grave, jour, on a moins on peur.
1: Vous vous de rien, moi aussi.
3: Mais le hein, mécanisme. Je me souviens de rien simple,
2: Je me souviens complètement. <rire> bah oui, vous oui.
3: cumulez le fait qu'une pandémie arrive sur une époque où on a quand même globalement oublié. La pandémie, les grandes épreuves, la guerre, la famine, la pandémie, on croit qu'on est à l'abri, que la médecine est toute puissante et qu'avec un antibiotique, un analgésique, c'est bon, on est à l'abri de tout. Et en plus, on fait des recherches pour l'immortalité à travers le transhumanisme. Donc on est dans une époque hyper technologique, hyper déspiritualisée. Donc les gens ont peur, ils se rappellent que ça existe, la maladie et la mort. Vous ajoutez à ça des mesures de confinement oui. qui sont traumatisantes, oui. qui aggravent la pauvreté, qui aggravent oui. la violence les gens sortent en état de sidération et de choc en disant « plus jamais ça, à tout prix quelque chose ». Et là, on vous amène un vaccin magique. Évidemment vous y allez
2: non, mais je pense que les gens ont plus peur euh, en général. Bon, Charlotte. Bah, euh... Les gens n'ont pas envie non, qu'il
3: y ait de nouvelles mesures de Je ne me, me range pas dans
5: ce camp-là, ni dans le camp de la peur, ni dans le, coeur, ni dans le camp des trompes la mort Je me range dans un camp qui est très simple, qui est de est dire. C'est Non, je vrai. veux. Non, mais c'est ce euh, ce, un peu ce, qui est, ce que disent et les gens. Et que Charlotte es n'est pas, pas trompe-la-mort. Moi, je, fin, veux, je sens, veux maintenir Charlotte. le mieux possible ma vie d'avant. C'est-à-dire de pouvoir voyager, prendre la vie d'avant. Mais elle ne reviendra
2: plus, votre vie d'avant.
5: Mais c'est Je vis aujourd'hui de la même façon qu'il y a deux ans. Je me déplace de la même façon. Je vais dans non, les restaurants de la même un façon. Charlotte, Je vais... Oui, mais vous un un papier. Ça, ça dure Charlotte et après non, Robert Sebag.
2: Charlotte et après Robert Sebag. Charlotte, vous êtes une trompe la
1: C'est une dandy sanitaire, Charlotte. Oh, c'est beaucoup plus beau. Charlotte. En fait, du tout, c'est simplement que
8: j'aimerais qu'on euh, réponde... Là, je ne pas. Oui. pas. Donc, on
2: va donner la parole à Robert Sebag pour oui. sécuriser les liaisons. Robert Sebag. Les pas. gens ont peur, vous les voyez à l'hôpital Oui, où, euh... mais vous, par, vous parlez de peur. Oui. Et on, je a, comprends, on a oublié, non, mais on a
4: oublié un certain nombre de maladies. On a oublié la polio, on a oublié la diphtérie, on a oublié le tétanos, on a oublié un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est la problématique du vaccin. Aujourd'hui, les gens ont plus peur du vaccin que des maladies. Et ça, ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a ah quand même. les 67%. Le oui, non, non, mais. Les gens l'ont fait, mais malgré tout, vous avez un bruit Honnêtement, je n'ai pas peur du
2: vaccin. Moi, je me suis fait avez, vacciné la deuxième dose. vous de n'avez pas y a, peur. Je
4: ne suis pas sûr qu'il qu soit utile, maintenant, mais je n'ai pas peur. Maintenant, ce n'est pas un problème de si peur. Si j'avais peur, je ne l'aurais pas vous fait. il y a une réalité, malgré tout, de cette maladie. Oui. Quand vous arrivez, il y a 120 000 morts. Alors, il y a oui. des morts, du cancer. Mais là, ça a été extrêmement frappant. Et puis, vous avez des millions de personnes qui ont eu cette maladie. Moi, quand j'ai, par matinée, en consultation, 3 à 4, 5 Covid lents de gens qui ne retrouvent pas l'odorat, qui ne retrouvent pas le goût. Oui, bon, ils ne sont pas oui. morts, mais ils ont quand même euh, ça.
1: Alors, et c'est pour quoi, ont, moi, en pour, consultation... le coup, la, pour le coup, leur vie est transformée. Parce bien que sûr. C'est et, et une compliqué. catastrophe euh, de qualité, qualité de vie. Quoi. Et, puis, et puis, les problèmes, la
4: santé mentale, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, non seulement chez les enfants, mais il y a eu un choc psychologique avec cette maladie, peut-être du fait des bon. médias, peut-être Oui, de alors je rappellerai, dit, et là, comme je le disais dans
3: une tribune, où je disais que justement le principe de précaution s'était transformé en illusion de toute puissance, les dégâts psychiques sont pas à la difficulté et à l'épreuve. On est préparé en tant que mammifère, on a des hormones de stress et de combat, on est fait pour ça. Ce qui a fait des dégâts psychologiques, ce sont les injonctions paradoxales, c'est le stop and go, c'est la peur permanente. Et moi, quand je vois en consultation des gens qui hésitent à se faire vacciner, ce dont ils ont peur, ça n'est pas du vaccin. C'est de toute l'ambiance totalitariste où il y a une abolition de la frontière entre le privé et la vie publique. Euh, et, de, et de la menace qu'on fait peser sur eux de perdre Allez, leur travail.
2: On a eu ces conversations dix oui, mille fois, donc je salue euh, Charlotte. Vous venez quand, Charlotte
3: euh, La semaine prochaine.
4: Ah.
0: Le je pas Exactement quel jour je serai libérée Mais
2: bon, vous, serez... vous... Oui, parce que là, bon, ça passe. Ça... la PCR, ça bon. est négative. Et alors Et Charlotte, Noël approche.
0: Noël approche. serait bon, serait de... bien immunisé
4: pour Noël, au moins, voyons les choses positivement. Alors, Charlotte, pour être très positive, vous savez que l'immunité conférée par la maladie, elle est plus forte que celle conférée par le vaccin.
0: Bah, ah bah, oui. Non mais attendez, si je peux réagir là-dessus, c'est exactement pour cette raison-là que je ne comprends pas l'injonction à vacciner des gens qui ne risquent rien avec cette maladie et qui peuvent obtenir statistiquement, encore une fois, bah, les enfants par exemple, pardon. mais si l'immunité est plus forte naturellement qu'avec le vaccin... Pourquoi les vacciner, en fait Puisque ce n'est pas la transmission du virus qui nous pose problème, c'est les cas graves. Je Charope, comprends toujours COVID, On a eu 50 000 eu fois. Non, arrêtons,
2: Jérôme, 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 arrêtons, parce qu'on a eu 50 000 fois ces conversations. On ne peut pas vacciner euh, toute une population d'enfants parce qu'il y a un cas. Voilà. Si vous dites votre cas, que vous connaissez un enfant, etc. Euh, voilà. Les, les
3: 12-18, voilà, ça,
2: ça pose un, un problème. À mon sens. Les 12-18. Le reste... Mais bon, mais je suis d'accord pour les enfants. Bon, ouais. Donc, je salue euh, Charlotte. Euh, on la retrouve la semaine prochaine. Ça sera le, cal le calendrier de l'avance à
0: partir du 1er décembre euh, Le calendrier, oui. Et l'avance, est à partir de dimanche. Ah
2: ah oui, alors l'avant, expliquez-nous ce qu'est l'avant dans la religion chrétienne ou catholique
0: C'est la période qui, qui précède, qui précède l'arrivée, la naissance de Jésus, donc le, le début du christianisme, du catholicisme bon. aussi. C'est toute la période de préparation à Noël.
2: Marine Lançon me dit que c'est des chocolats. Non, Marine, c'est autre chose, c'est <rire> spirituel. Mais bon, Marine, elle est... Merci en tout cas. Vraiment, merci beaucoup, euh, Charlotte. Nicolas Hulot. Parlons de Nicolas Hulot. Ouais. À présent, vous disiez que vous étiez choqué tout à l'heure. Alors, d'abord, je vous propose de l'écouter, euh, puisqu'il était hier chez notre euh, confrère de, de BFM avec Bruce Toussaint. Il euh, y a une émission ce soir sur France 2 qui est programmée ou cinq envoyés spécials je... Envoyé spécial où euh, Madame. Cinq femmes qui euh, vont témoigner euh, d'agressions sexuelles ou de viols. Euh, bon. Et hier, il a pris les devants d'une certaine manière. Donc ouais. je vous propose euh, d'abord de l'écouter, puis
6: après on va entamer le débat. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, qui est l'œuvre de ma vie. Je le fais pourquoi Parce que je veux les protéger des salissures que je me prends et que je vais me prendre dans les jours qui viennent. Protéger son équipe sa communauté, sa raison d'être. Et dans la foulée. Et pas plus parce que ma conscience n'est pas tranquille, même si certains vont l'interpréter comme cela. Je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré.
5: Mais écœuré de quoi
6: Écœuré de quoi
5: On est un peu pris en otage, parce qu'on ne sait pas de quoi il parle donc on
1: a son son de cloche, au moins jusqu'à ce soir. Je... Donc, en fait, Nicolas Hulot prétend que euh, cinq femmes qui portent des accusations très graves contre lui, c'est une sorte de complot, quoi, en fait. C'est euh, un coup monté pour l'accusé. Il, il, il se dit écœuré. Je comprends qu'il quitte la, la présidence de sa fondation, ça c'est normal, pour protéger une institution. Mais pourquoi se retirer définitivement de la vie publique alors qu'il dénonce un procès médiatique, mais auquel il peut répondre, parce que compte tenu de sa surface médiatique, il peut quand même être invité dans les médias et apporter sa propre version des faits. Parce qu'effectivement, euh, si, d'une certaine manière, il laisse la version de ces cinq femmes seule faire son travail. Lui, il dit tout ça, c'est lamentable, je suis écœuré, c'est que des mensonges. Je trouve que c'est trop court comme défense et je trouve que quitter définitivement la vie publique dans, à ce moment-là, je trouve que c'est un aveu de faiblesse.
3: Bah oui, je ça fait pas je, plus loin je, que le mot je,
1: faiblesse pour. Euh...
3: Oui, non, mais on en parlait avant l'émission. C'est vrai que c'est comme stratégie de communication, c'est particulier. ça fait presque aveu de culpabilité, de se draper dans je ne veux pas, je ne veux même pas répondre. C'est étrange. On en saura plus ce soir.
5: Oui, je suis d'accord. Je, je comprends pas très bien où il veut en venir. Euh... J'ai vu, alors, euh, je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure, les tweets de Julien Bayou. Vous en parler tout à l'heure. Bon, alors, je ne parle pas de ça. Euh, je, comme si cinq personnes qui vont dire globalement la même histoire, si j'ai si bien compris, ouais. c'était la preuve qu'elle s'était entendue et non, que... Non, elle ne se connaissait pas en plus. Oui, non, mais... Est cinq vous, personnes. Vous, là, aujourd'hui, on est, on est, est contraint à écouter que la version de M. Hulot, mmh. puisque le documentaire sera diffusé ce soir. Donc si je me
2: focalise sur ce propos, ouais. c'est personnes. On cinq va essayer coulo. de mettre toutes les pièces du dossier yeah. sur la table, sans trancher. Bon, ce qui est vrai, c'est que euh, la justice a donné... Euh, son, euh, j dire son avis en tout cas, euh, la précédente a, histoire, elle a donné euh, son, ça, oui, euh, comme les faits sont prescrits, voilà, euh, oui, donc elle, elle n'a pas a... donné son avis justement, ah, les faits sont prescrits, c'est une forme de, non, il n'y a pas eu d'avis donné, non mais il n'y a pas eu de jugement. Ah. En tout cas, y a, la justice ne passera pas sur euh, voilà. Nicolas Hulot. Bon, elle ne passera pas ou elle ne bah, peut plus moi, passer.
5: Je ne sais pas qui sont ces cinq bon. femmes.
2: Peut-être que c'est plus récent non, mais, que des accusations antérieures. Je mets les pièces du dossier. Donc lui dit attention, lui dit, euh, il, même lorsqu'on n'est pas mis en cause euh, par la justice, on est condamné par le tribunal médiatique. C'est ce qu'il dit. Oui. Bon. Euh, donc, Tout en euh, le disant dans les
5: médias.
3: Aurait-il peur non. que, oui. même s'il y a eu prescription sur ces faits-là, une, fait -là, une oui. autre parole soit libérée oui. sur des faits sur... qui ne sont pas
2: prescrits Moi, la seule chose qui... Euh, alors, il y, y a une chose quand même qui est euh, signifiante, parce qu'il faut mettre toutes les pièces du dossier. Il avait porté plainte. Il avait porté plainte. Il ça. Et il a retiré sa plainte. Voilà. Et il a retiré sa plainte parce que s'il allait... Il a porté plainte pour diffamation. Il a retiré sa plainte parce que là, on allait sur le fond. Pourquoi a-t-il retiré sa plainte La question hier, je crois, euh, on a, ne lui a pas été posée. Donc, pourquoi a-t-il retiré sa plainte Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Troublant. Bah, c'est euh, effectivement... Euh, certains, en tout cas, peuvent euh, imaginer qu'il y a euh, dans cette euh, plainte retirée. Parce que là, tu vas sur le fond. Hein, c'était euh, contre Jouan, je crois, Mme Jouan, qui est journaliste. En Et fait, c'était l'hebdo. Hein, l'hebdo, un journal
5: qui a disparu entre-temps. Exactement. Qui avait, qu y avait eu... Une histoire entre lui et une mmh. femme qui était restée anonyme, mais dont on a su depuis qu'elle était la petite-fille de François Mitterrand. Mmh. Et il se trouve que euh, les faits étaient prescrits, qu'il s'est drapé dans sa dignité, il a failli démissionner, était à l'époque ministre, euh, et le, la justice est passée et a dit c'était prescrit, donc on n'est pas allé plus loin. Ça, c'était la première histoire, si je puis dire. Mmh. Euh,
2: je vous propose d'écouter euh, un deuxième passage euh, de Nicolas Hilo.
6: Ni de près, ni de loin. « Je n'ai commis ces actes. » Ils sont, Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes, fermement et définitivement. Dans une société qui est dotée d'un état de droit, on n'est pas convoqué par une émission de télévision, mmh. on n'est pas sommé de venir s'expliquer, et au prétexte que ces affaires sont prescrites à la... pardon... Mais au choix des plaignantes, je n'ai plus le droit à
1: une enquête digne de ce nom qui ne se Alors, fait pas en on une demi-heure sur va y, de on va, on va y venir Au choix des plaignantes.
3: Au choix des plaignantes. On
1: sait tous, enfin sans être des spécialistes, on sait tous que des agressions sexuelles, des viols sont des traumatismes qui fait que les personnes victimes mettent toujours beaucoup de temps. Marie-Estelle, vous connaissez ça mieux que moi. Beaucoup euh, de temps beaucoup où de temps. elles ne s'en
3: remettent pas d'ailleurs. Enfin, quand on attrape une MST ou qu'on tombe enceinte et qu'on doit avorter, on ne s'en remet pas.
1: Ouais. Et donc quand il dit « par choix », il ignore volontairement le fait qu'en cas de, de pour une victime d'une agression d'un viol, il euh, y a un laps de temps qui est assez long avant que la personne soit en capacité d'en parler euh, et d'aller déposer plainte devant la justice. Je, je,
3: je pense qu'il y a deux éléments. Euh, la libération de la parole est très difficile pour deux raisons. D'abord, tous les cas où il y a une amnésie traumatique et notamment les viols sous l'emprise du GHB qui annihilent la conscience. Euh, là, je ne dis pas que c'est le cas. Mais oui. déjà, la libération de la parole est difficile quand vous avez une amnésie traumatique. C'est-à-dire que pour se protéger du traumatisme, le cerveau efface mmh. le souvenir. La deuxième chose, c'est que la procédure de porter plainte est en réalité extrêmement compliquée. Ouais. Et je pense que si aujourd'hui, il y a un tribunal médiatique qui est tout à fait critiquable, bien sûr, qui excite le voyeurisme, et ça n'est pas souhaitable, c'est en fait le symptôme et la conséquence du fait que le tribunal c'est-à-dire la vraie justice avec la police et les magistrats, n'est pas adaptée à la situation d'une patiente violée. Mes patientes violées n'arrivent pas à aller porter plainte. Il faut se demander pourquoi. Le recueil de la plainte est parfois très bien fait par des femmes policières ou des hommes policiers qui, qui sont très bien formés à leur tâche. Mais le temps que l'enquête soit ouverte, la personne est en liberté. Elles ont peur, elles reçoivent parfois des menaces. Ce sont parfois des réseaux d'hommes qui s'entraident. Donc il faut comprendre que tant que la justice, euh, ne sera, tant que les politiques ne feront pas quelque chose réellement au niveau de la justice Il y aura un tribunal médiatique par compensation
2: Alors, pour vraiment préciser cette plainte, parce que c'est très très intéressant. Le papier d'Hebdo était donc le 9 février 2018. Et c'était, il rapportait, c'était Pascal Mitterrand... Euh, qui avait demandé d'ailleurs que son nom ne soit jamais cité. Hein. Donc je le cite là et je déroge à sa demande d'une certaine manière. C'est la fille de Gilbert Mitterrand, la petite fille donc de François Mitterrand. Mais son avocat a parlé hier. Et donc Pascal Mitterrand euh, a raconté qu'elle avait été agressée et, et violée. Euh, ce qui est étonnant, c'est que dans un livre de Mazarine Pinjot, qui est sorti il y a quelques mois, c'est manifestement un livre à clé. Puisque le livre de Mazarine Pinjot raconte précisément cette histoire. Mais personne n'en a parlé, curieusement. Et je précise que Ma Mazarine Pinjot dément ce que je dis. Lorsqu'on lui dit euh, « c'est un livre à clé », elle dit euh, « pas du tout ». Mais bon, c'est quasiment euh, la même histoire. Là encore, je donne tous les éléments et je donne toutes les pièces du dossier.
4: Il a, il a dit hier qu'avec Pascal Mitterrand, c'était un rapport consenti.
2: Oui. Donc, le papier de l'hebdo, il date du 9 février 2018. Le dépôt de plainte en diffamation de Hulot avec constitution de parti civil date du 2 mars 2018. Ouverture de l'information judiciaire le 20 avril 2018. Mise en examen de Mandon, Jouan et Valdiguier, mi-septembre 2018. Pour les trois journalistes qui ont voilà. écrit ou qui sont responsables. Fin de l'information judiciaire le 18 septembre 2018. Réquisitoire et renvoi devant le tribunal correctionnel le 12 novembre 2018. Donc début de la constitution de l'offre de preuves. Parce que quand tu fais, euh, je veux dire, porter plainte, à Hulot d'apporter les preuves euh, à ce moment-là. Désistement de Hulot le 24 décembre 2018 et c'est rendu public le 26 euh, via l'AFP par, euh, je crois que c'est Alain Jakubowicz qui le. Euh, Donc défend, ça veut dire que, au moment où il ne euh, doit pas apporter les preuves. Bon, L'ordonnance de constatation de désistement de parti civile date du 28 janvier 2019. Bon, voilà. Alors ça, moi je donne tous les éléments, hein, oui, oui. je donne toutes les pièces. Et Après, chacun euh, se fera, euh, si j'ose dire, euh, son avis. Il y a une chose, moi, qui m'a interpellé euh, hier, c'est que. Euh, s'il dit par exemple, écoutez, on m'accuse de viol, très bien. Euh, la justice ne peut plus répondre pour les raisons qu'on sait. Mais il y a un tribunal médiatique d'accord. Je joue le très bien. Qu'on me mette médiatique. en face de ces femmes qui m'accusent. Oui,
1: c'est ça qu'il refuse. Qu'on me mette en
2: face de ces femmes. Parce que si. Euh, alors, est-ce que c'est une possibilité ou pas Parce que je pense que naîtra de cette confrontation sous les caméras, mais ça peut choquer ce que je dis. dire. J'imagine, Alain Jakubovic, il était là l'autre jour, j'imagine que s'il m'entend, il dit, mais. On est chez les fous. On est chez les fous. Peut-être. Si Mais naîtra bien. de cette confrontation médiatique, je pense, une vérité. Non. Vous ne pensez pas Je pense qu'il y a une sincérité. Non, quand tu bien. entends la parole des femmes... Moi, j'ai entendu l'autre jour, disons-le, dans une émission sur France 5, des femmes euh, qui parlaient, euh, en l'occurrence de Patrick Poivre Bon, tu entends ces femmes...
3: — Je sais pas. Je crois que c'est tu, signifiant. Tu, — Voilà.
2: Tu, 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 tu dis... Voilà. — voilà, La gratitude voilà, est signifiante. — Alors quand il y en a une... Mais quand il y en a 15... —— C'est-à-dire s'il y a 15 qui disent ouais, la même chose. Coup, tu écoutes... Ça, comment Tu écoutes ça. Tu écoutes ça. Tu dis... Mais il y a quelque chose. Ces femmes ne se sont pas concertées. Il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Alors dernière chose que je vous propose...
3: Ce qui est grave, c'est sa victimisation et c'est oui. sa fuite et c'est oui. son, son refus même d'entendre euh, la parole de l'autre. Oui. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'une émission théâtre euh, de confrontation. Je suis d'accord avec vous. Je, je pose
2: là encore. Je euh... ne suis pas sûr non plus. Je, 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 je soumets. Euh, c est c est vrai est vrai que... Il faut peut En fait, je vais vous dire poser quelque chose. C'est à nouveau oui.
3: la question, oui. comme avec l'inceste, de la prescription des faits, surtout quand il y a des amnésies oui. traumatiques, par exemple, ou qu'il y a des pressions, parce qu'il y a beaucoup bon. de dernières
1: qui a beaucoup choqué. Comme vous l'évoquez. Il aurait pu venir, il aurait pu, après cette émission, venir s'expliquer euh, sur n'importe quel plateau de télévision pour donner sa Oui, mais version. là, c'est
2: là pour être euh, tout à fait... C'est
1: pas ça qui. Oui, fait. mais c'est très difficile. Comment veux-tu... Euh, je veux dire, c'est des faits de
2: 89. Je veux dire, si euh, Nicolas Hulot n'a rien fait, comment veux-tu euh, qu'il arrive euh, à dire « je n'ai rien fait en 89 » sinon dire la phrase que je viens de dire là Qu'est-ce qu'il peut apporter de, de preuve en plus C'est impossible c'est-à-dire que s'il est coupable, effectivement... En tout cas, ça ne se règle pas à la télévision. Comment Ça se règle pas On est d'accord ça se
8: règle pas à la télévision. Dans
2: un cas comme dans l'autre... Mais j'entends ce que vous dites, sauf que c'est à la télévision, Charlie. Sauf que précisément, ce soir, c'est sur France 2. Donc, c'est une réalité. Si j'ai bien
5: compris, c'est une enquête qui a plusieurs années, et où à plusieurs reprises, Nicolas Hulot a été amené, a été interrogé, a été amené à apporter des preuves, à démentir. Il a choisi de ne pas le faire. Ça le regarde.
1: Bon, euh, on, on va vous... Euh, en, en tout cas, mais... il faut se souvenir de qui est Nicolas Hulot et de la place considérable qu'il a eue dans le... Oui, dans, bah, bah, dans le classement du JDD,
2: c'est toujours un des les trois livres. Français les plus populaires. Bon. On va, on ah, on va continuer d'en parler après
1: pays. la pause. Euh,
2: je vous remercie. Ah, et et D'abord, je vous remercie vraiment beaucoup parce que euh, vous êtes convaincants. Hein. On essaie toujours d'être dans un débat contradictoire. Il y a des arguments que vous donnez qui peuvent nous ébranler. Nous, on pas de enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas de parole figées, J'ai n'ai pas d'avis figé. — Bien évidemment, je vois que l'ami Jérôme non, je bien, sourit. Je vous retournez à la salle pétrière, là ?— Oui, allez. Oui. — Donc vous allez en consultation aujourd'hui ?— Et demain, toute la journée. — Et toute la journée, vous voyez des... — voit voit, commence à rentrer des
4: gens. Alors on n'est pas en soins de réanimation. Mais on a quand même des gens, donc on les met sous oxygène. Ça commence à rentrer. Il y a un bruit de fond, doucement. Mais ça n'est pas du tout ce qu'on a connu les mois précédents. Et puis le reste, c'est beaucoup de Covid long. Et vous le savez, puisque vous-même, vous m'avez vous envoyé certains
1: patients... Le conclusion est un sujet dont on ne parle pas. C'est un juste. vrai sujet. Merci en tout cas
2: Robert Sebag de votre pédagogie, de votre précision, j'allais dire de votre humanité. Mais ça je le dis à chaque fois. Vous repartez pas en vélo là, rassurez-moi. Non, là non. Matin, oui, parce que parfois, M. M. Qu M. Sebag, ouais, bon. vient en vélo. La pause et on reçoit dans une seconde euh, Benjamin Rossi en première ligne. Ça s'appelle en première ligne. À tout de suite. On va poursuivre et même conclure, si j'ose dire, l'affaire Hulot. Euh, mais euh, Benjamin Rossi est là et on va parler de son livre. En première ligne, un témoignage, une plongée captivante au cœur de la médecine. Vous êtes en hôpital euh, public par, euh, conviction.
7: Oui, oui, bah, par conviction. Oui, oui, par conviction, oui. Disons que moi, bah, quand on fait médecine... Vous savez, on fait, on passe notre concours de première année, puis le concours de sixième année. Moi, j'étais arrivé dans les, dans les premiers internages et je pouvais un peu tout faire, faire ce que je voulais. Puis je suis venu à l'hôpital public et, et cet hôpital public, moi, j'adore je, je parce que parce qu'il permet de, à tout le monde de soigner. En fait, c'est ce qui permet, c'est un bien commun qui permet du coup. À, à, à tout le monde, c'est ouvert jour et nuit. Euh, tout le monde peut se faire soigner, tout le monde peut y aller. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'hôpital public, c'est que ça permet d'avoir une paix sociale. Et donc là, aujourd'hui, on le voit s'effondrer. C'est ça qui m'inquiète et c'est pour ça ouais. qu'on a fait ce livre. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous faites partie des
2: 1000 premiers cas de oui, alors Covid. Ça, ça vous êtes infectiologue et vous êtes euh, quasiment dans les 1000 premiers cas de, de, de contamination.
7: Oui, oui. Non, mais disons que j'étais dans les premiers. Je ne sais pas exactement si c'était oui. dans les 1000, ça c'est ce que. Mais, mais c'est vrai que j'ai été contaminé par mon premier patient Covid. Mais pour une raison un, petit peu, un peu aberrante, c'est-à-dire que le premier patient qu'on avait, c'était un patient qui revenait du Pakistan, nous, dans notre service. Et à l'époque, l'ARS nous, nous empêchait de pouvoir tester les gens qui revenaient d'autres régions que de la Yuan et la Lombardie. Et donc, du coup, on ne pouvait pas tester le patient alors qu'on suspectait que c'était le Covid. Du coup, on ne pouvait pas l'isoler exactement parce qu'on n'était pas certain que ce soit ça. Mais on n'avait pas la PCR. Notre hôpital qui était à côté de Roissy n'avait pas l'autorisation d'avoir la PCR alors que ce n'était pas logique puisqu'on était à côté. Voilà. Et euh, donc, du, vrai, coup, vrai. Euh, du coup, on oh, je, me suis, je me suis infecté comme ça. Et voilà.
2: Bon, vous êtes infectiologue. Euh, votre conviction quand même, parce qu'il y a beaucoup parfois de fantasmes sur la manière dont est sorti ce virus, euh, d'un laboratoire de Vuran et, et d'autres disent peut-être qu'il aurait pu être fabriqué artificiellement. Euh, est-ce que vous partagez parfois cette analyse ou est-ce qu'à travers euh, tous les cas que vous avez eus, vous dites qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas, qui ne ressemble à aucune euh, euh, infection classique que j'ai vue dans ma vie avec ce Vuran, avec ce, Vuran, avec, euh, euh, ce, ce Covid, et notamment parfois des Covid longs, des choses tout à fait étonnantes qu'on n'avait jamais vues avant
7: alors, euh, le, les symptômes et le, le mode de production du virus, ce ne sont complètement, pas des choses qui sont reliées. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à un virus d'origine animale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de pré-immunité. Donc, euh, donc il est particulièrement grave à la première, à la première immunisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vaccination ou le fait d'avoir été infecté une fois qu'on a eu une première infection, le nombre de cas graves diminue. Donc ça ressemble à un virus d'origine animale qui devient contagieux et transmissible à l'homme. C'est une espèce de switch euh, euh, du virus qui, qui, qui peuvent expliquer ça. Savoir après s'il peut être fabriqué dans un laboratoire ou pas. On n'a pas l'impression quand on regarde la séquence qu'elle qu qu soit vraiment manipulée par, par euh, une une intention, une mauvaise intention, c'est pas impossible qu'il y ait eu des, des, des modifications à la marge, mais j'allais dire moi pour moi peu importe de l'origine du virus, maintenant ce qui compte c'est les, les conséquences en fait et c'est comment bon. faire en, en sorte que le, le moins de gens meurent, euh, qu'on puisse prendre charge les patients et voilà, quand de mais c'est important. Euh, Aujourd'hui, vous trouvez qu'il est plus, euh, moins virulent le virus ou il est pareil Ah bah le virus, en fait là il a jamais été aussi contagieux. Et c'est d'ailleurs un petit peu la problématique qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y, y a des discours qui de, de, deviennent impossibles à faire comprendre, c'est que, effectivement, on n'a jamais eu autant de cas actuellement en Allemagne, et c'est d'ailleurs pour ça que l'hôpital en Allemagne commence à avoir des patients qui arrivent, ou, ou en Autriche. En France, on a, on a le même taux de contamination actuellement que ce qu'on avait au mois de février, alors qu'on était confiné et qu'on avait quatre fois plus de gens à l'hôpital. Donc heureusement, la vaccination atténue les conséquences, euh, sur l'hôpital et sur les hospitalisations, de ce niveau de contamination qui est très important. Donc c'est un virus qui est très contagieux. Il est aussi virulent qu'avant. Aussi le... virulent. Là, le... il ne perd même... pas en virulence. Ah non, pas du tout. D'accord.
2: Non, mais parce que j'entends tout. Parfois, j'entends que
7: euh, ça s'étiole un peu, la virulence d'un virus. Euh, non, non. Alors, euh, la, la, ça, c'est c'est pas forcément... c'est pas vrai. Ce qui change, en fait, par exemple, euh, dans les épidémies de... de qu'on a eu par le passé de virus qui étaient d'origine animale, c'est qu'une fois qu'on a été une, un premier cycle d'infection ou une immunisation par la vaccination, on commence à avoir des pré, une pré-immunité qui fait que même si le virus mute et échappe au système immunitaire, il y a déjà des anticorps qui sont là et qui permettent de faire que l'infection est moins grave. Et plus on s'immunise, plus on s'habitue à ce virus, plus on apprend à, à le tolérer. Mais ce n'est pas, pas la virulence du virus qui c'est notre corps qui bon. s'habitue. Est-ce que les enfants transmettent beaucoup, un peu, moyen à la folie les enfants transmettent. Euh, maintenant, on a plusieurs, on a des, c'est des sources de, aujourd'hui. Euh, Mais plus, moins que les adultes. En fait, il y a des études qui sont toutes, toutes les unes et les autres contradictoires. Je crois que ça n'a pas, en fait, on sait qu'ils sont, je sais qu'ils transmettent, on sait maintenant qu'ils transmettent, oui. que c'est une source de contamination euh, importante, que vu qu'actuellement, N'ont pas de préimmunité et qu'ils ne sont pas vaccinés, bah, c'est un, un des foyers de contamination importants qu'on a à notre époque actuelle de gens qui sont vaccinés. C'était moins le cas quand, quand les gens n'étaient pas immunisés, puisque tout le monde pouvait être infecté. Donc en fait, il y a des postes. Si on situées, était tous dans...
2: vaccinés, en théorie, si on était tous vaccinés, qu'est-ce qui se passerait
7: Si on était tous vaccinés, le virus de toute façon ne disparaîtrait pas. Hein, mmh. euh, mais il y aurait un, un, une préimmunisation qui fait que les gens. Euh, ferait moins de formes graves, que du coup, on aurait des cycles de, de, de réinfection qui seraient moins graves. Il faudrait toujours pr protéger les personnes fragiles, parce qu'il y a quand même des personnes qui ne développent pas d'immunité, ou très non, mais
2: Ma question, c'est est-ce que c'est la solution de vacciner tout le monde, et notamment les enfants C'est ça, ma question.
7: Euh, est-ce que si on vaccine les enfants, ça va tout changer Je ne sais pas si ça changera tout. Euh, je pense que, mais je pense que ça peut quand même diminuer certaines formes graves. Moi, ce qui, ce qui compte, c'est Les, les la formes graves de qui ce qui, ce qui compte, c'est là où je voulais en venir, c'est de regarder la balance bénéfice-risque pour la population qu'on vaccine. C'est-à-dire que quand on vaccine des enfants, il faut voir si la balance bénéfice-risque est favorable pour les ah, enfants. Ça, on ah, sait voilà. qu'elle
2: ne l'est pas. Eh ben
7: non, non, on ne sait, sait pas. Il n'y a pas de
2: cas graves pour les enfants.
7: Si, si, il y a quand même des cas graves. On, on a quand a même... La...
2: — Ah non, non, non. Voilà. — C'est in mal. C est, c est, c est, c est il y a combien d'enfants aujourd'hui en France Il y en a 10 millions, 15 millions Je ne sais pas le nombre d'enfants. Et combien de cas de graves chez les enfants
7: ?— Non mais ce que j'essaie de vous dire, c'est en fait, il y a des, on fait, quand on fait une étude, on prend, on, prend, on prend des gens, on met un placebo. Il y a des méthodologies scientifiques pour démontrer une vérité. Plus que le point de vue, c'est... Moi, les scientifiques, on va dire, le point de vue, mon point de vue personnel ou le vôtre ou celui de n'importe quel professeur n'a pas d'intérêt s'il ne se passe pas sur des preuves oui, euh, sur, sur une méthodologie scientifique. Donc, la méthodologie, c'est par exemple dans une étude qui veut montrer que c'est efficace on donne un placebo, on donne une molécule, une molécule active. D'accord euh, On compare. Si les, Le médecin ne sait pas s'il donne un placebo ou une molécule et le patient ne sait pas s'il reçoit, reçoit un placebo ou une molécule. Et on regarde si les gens vont mieux, s'ils vont moins à l'hôpital, s'ils meurent moins. Si on prouve qu'il y a un intérêt sur cette sous-population-là, parce que quand même, il y a eu des hospitalisations pour des formes sévères de post-Covid de Kawasaki chez les enfants. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Je peux vous dire que c'est très, très impressionnant. Euh, on, ils partent en réanimation en quelques heures. Euh, ça peut être vraiment. Il euh, y en a qui sont intubés. Donc, c est, c est, c est, c est, on voit ça chez des petits, chez des petits enfants. Donc, dans le dans le post-Covid. Donc, il faut voir si la vaccination et votre que... Je pense qu'il y a peut-être un bénéfice, euh, il faut voir, il y a des études qui, qui, qui montrent qu'il y a peut-être un bénéfice, qui est bien sûr beaucoup moins important que sur la population générale, mais s'il s'avère qu'il y a ce bénéfice-là, oui, il faut le faire. Bon.
2: On, on vous entend, et il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous dites, et ça nous fait plaisir, parce qu'un médecin c'est aussi un être humain, c'est pas qu'un scientifique, et vous écrivez le rôle du médecin, c'est peut-être cela, le rôle du médecin, apaiser, soigner, maintenir la vie coûte que coûte. Nous ne sommes pas faits pour insulter l'espoir, nous sommes là pour donner du temps aux gens. Il y a dans chaque heure de vie sauvée un potentiel. Euh, J'ai le sentiment que la politique sanitaire du gouvernement n'a pas lu euh, exactement
7: cette phrase. Bah, je pense que la problématique de notre hôpital public, c'est vraiment quelque chose qui est, bon, qui est déjà intérieur à ce gouvernement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas, pas forcément beaucoup aidé. On a, on a, on...
2: Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait en deux ans
7: Qu'est-ce en fait, pourrait... que l'hôpital qu que...
2: Moi, je veux bien qu'on nous oblige à vacciner, nous vacciner, etc. Les... Mais ouais. ça, fait deux, ça va faire deux ans maintenant que cette pandémie a commencé L'hôpital, c'est de pire en pire. Donc je pas. me dis, ceux qui gouvernent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en deux ans Alors, moi, je, je Est-ce que j'ai raison d'abord de poser cette question comme ça
7: bah, Je pense qu'en fait, le, je, je suis pas, moi je ne suis pas politique. Je, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai envie qu'on so puisse soigner les gens dans notre pays euh, d'une bonne manière euh, et d'une manière logique. Et pour ça, il faut, que se, faut mettre le sujet sur la table. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète quand je vois cette campagne présidentielle, effectivement, c'est que, la que la le sujet de l'hôpital, les, les soignants en, en parlent, mais moi demain, l'hôpital public s'effondre. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer Le prix dans le privé va exploser euh, du coup les gens ne pourront plus se faire soigner moi je vais gagner mieux ma vie parce que je vais partir dans le privé puisqu'il n'y aura plus d'hôpital public donc en fait le problème c'est que nous on est là pour défendre l'hôpital public mais parce qu'on pense que c'est un bien commun et qu'on pense que c'est l'intérêt de tout le monde mais si la population ne s'en parle pas de cette problématique là si les hommes politiques parce que quand même là on voit, on voit dans les débats il y avait le débat, moi j'ai regardé la dernière fois le débat des républicains personne ne parle question. de l'hôpital il y a une question, question. autour de la juvain. santé même pas que l'hôpital ouais. c'est le seul – Oui, mais, mais en fait, il y a quand même une problématique raison, autour, hein, autour de l'hôpital public. – Et de la
3: santé. Il y a et un autour de la santé, qui, qui, est... De la santé bon, qui est incroyable.
7: – on, on va revenir vers vous, bien
2: sûr, mais je voulais qu'on termine simplement sur Nicolas Hulot. Il y a plein de sujets, d'ailleurs, qui vont passer à la trappe aujourd'hui. Je voulais qu'on parle de Morandini, de Bernard Tapie, mais... Il faut qu'on ait trois heures d'émission, hein, désormais. Mais Juste, euh, un... on est prêt, hein. Insatiable. Comment Non, mais... <rire> euh, Nicolas Hulot, euh, alors là, ce que vous allez écouter a, a déclenché une vague de, pro... oui, de, de, de protestation. En tout cas, beaucoup de gens ont été choqués lorsqu'il a dit ce que vous allez entendre à, à, à l'instant.
6: On est à 30 ans. Là, j'ai plus... 1997. Bon, j'ai 32 34. ans, je, je, je sais plus. Comment voulez-vous que je me souvi... Mais ce dont je me souviens, je viens de vous le rappeler, je me souviens très bien de ce que je suis incapable de faire. Bruce Toussaint. Mais pourquoi vous ne dites pas les je choses simplement obtenu, Je sais que j'ai un physique très ingrat. <rire> et que donc, seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour. Voilà. Mais non, donc plus vous sérieusement, avez, vous, je n'ai jamais séduit par contrainte. Vous ne voulez pas répondre précisément aux questions concernant cette affaire Mais Vous me posez la question — Je vous dis non. non. — non, et... non. Non, vous ne l'avez pas « choisi », entre guillemets. Non, vous ne l'avez pas forcé à venir seul. — Non. Là, ah ben, je vous dis très clairement. — Et non, il ne s'est rien passé lorsqu'elle était chez vous. — Ah si. Il s'est passé quelque chose, mais dans un consentement et une harmonie classique d'une histoire sans lendemain.
2: — Alors la phrase qui a posé problème, c'est « je sais que j'ai un physique très ingrat ». Voilà et euh...
6: c'est-à-dire
2: Oui. Euh... Et, et voilà. — en entendu, fait, comme je suis beau... Euh... Comme, beau, je, peux comme pas je suis beau, avoir... j'ai pas à violer les filles. Bon, je... Pardonnez-moi de le résumer comme ça, hein, évidemment. — Non, mais bon. c'est ça que ça, doit mais dire. ça. Alors, Évidemment, Elisabeth Moreno a été très choquée. Elle a dit euh, ironiser sur un tel sujet. Sérieusement, ces propos sont intolérables. Et ce matin, on a eu une petite discussion avec toutes les jeunes femmes de la rédaction. Je vais pas les citer. Elles étaient horrifiés de ce qu'a dit. Euh, Mais bien ça, sûr, je veux dire. Elles sûr. ont trouvé ça absolument horrible, bouja, scandaleux, scandaleux. Ab abject. Ouais, me dit quelqu'un à l'oreillette. Je veux pas la citer. Abject. Et j'étais très frappée de la réaction des femmes sur ce qu'a dit Nicolas Hulot ce matin. Toutes m'ont dit ça. C'est abject ce qu'il a dit.
3: Ah oui, c'est abject. Mais je pense que euh, vous, il faut vraiment faire un effort de se représenter ce que vit une victime de viol. Au-delà de, au de la terreur et de la douleur, les conséquences que ça peut avoir, je le disais, si on tombe enceinte et qu'on doit avorter, si on attrape une MST, la réhabilitation sociale, le fait de ne pas être cru, le fait de parfois voir son mariage détruit parce qu'on est détruit. Mais là, c'est autre chose. C'est abject, oui, évidemment, d'ironiser ouais. sur de telles choses. Et sur de, et sur de dire,
2: euh, j'ai je, 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 un physique ingrat. Oui, j
1: mais
3: alors en plus, le, le sous-texte,
2: bah, si, le sous-texte, c'est de dire, j'ai pas besoin de ça, c'est ça qu'il veut dire.
1: Le sous-texte, c'est de dire, il y a que les types moches qui, qui sont susceptibles de violer ou d'agresser. Voilà, c'est ça le sous-texte. Et je pense que c'est ce totalement faux, dégueulasse en plus. Et, et ce qui en plus est totalement euh, dégueulasse. Mais ça montre. Mais je pense euh... que c'est totalement faux. Ça montre effectivement.
2: Non,
3: mais ça montre le à niveau d'ego de bizarre. Hein Elle ça ça montre mise. quand même le niveau d'ego.
2: Ça montre un état Oui, il s'aime bien ce ça dévoile
1: un état Et sa phrase précédente est extrêmement étrange. On s'est regardé pendant qu'on l'entendait, quand il dit « je me souviens très bien de ce que je ne suis pas capable de faire » vous pouvez m'expliquer cette phrase
3: normalement on n'est ne, on pas habité on ne pense pas quotidiennement à ce qu'on n'est pas capable de faire on pense plutôt à ce qu'on est capable qu'on voilà. a envie de faire
5: psychanalytiquement c'est intéressant enfin, bon, cognitivement, Julien Bayou
3: pas, pas psychanalytiquement, Jul... Cognitivement.
2: Jul... Julien Bayou alors euh, d'europe écologie les verts il a tweeté demain dans envoyé spécial nous entendrons le témoignage, les témoignages de cinq femmes affirmant avoir été victimes de Nicolas hulot je les crois je mesure le courage qu'il a fallu à ces personnes pour briser la loi du silence. Nous n'avons pas vu le documentaire, mais, mais nous serons toujours du côté des victimes. 9 femmes sur 10 ont reçu une pression pour avoir un rapport sexuel. Les violences sexistes et sexuelles sont massives dans notre société. La plupart des violences euh, — Reste impuni. Et oui, puis euh, peut-être qu'il a,
5: a ce tweet oui. supplémentaire. Oui. Au vu des mises en cause, voilà, m'intéresse bien sûr il y a déjà plusieurs années que bien Europe Écologie Les Verts ne pouvait pas inviter Nicolas Hulot, entre Tirek, qui n'a jamais été membre de notre mouvement, à nos différents événements. Oui. Alors soit la présomption d'innocence est foulée au pieds par ce monsieur, eh. soit il savait, et sa seule euh, arme et sa seule défense c'est de dire « je ne l'invite plus à mes Raoult. Mais si on sait, on dénonce. Si on sait y ah, Europe, écologie, Verts. il y a beaucoup d'élus à Europe Écologie Les Verts, il y a des articles aussi une
3: chose. tu
1: peux avoir des soupçons, oui, tu peux avoir des doutes. Ah bah, moi, moi, ça donc, tu as des... Non, je,
3: ah bah, je aussi que une chose, Il y a de des la mises la en cause, il ne
1: l'invite plus, ça suffit. Ça... Pour lui, ça suffit,
5: justice est faite, il n'a pas besoin d'aller plus ça, loin dans les... Enfin, la... bah, il y a des enquêtes ça à faire aussi. Il a
8: Non, mais c'est vrai
2: que c'est étonnant. Je rappelle, au vu des mises en cause, nous avions décidé il y a plusieurs années qu'Europe Écologie Les Verts ne pouvait pas inviter Nicolas Hulot. C'est bizarre, de la
7: justice. pardon, mais parce qu'il n'est qu pas quand même à eux de faire la justice. Enfin, je... La justice, c'est quelque chose. Enfin, chacun son rôle. Moi, je suis médecin. Il y a la justice qui fait la justice. Il y a les... les politiques qui font de la politique. Bah, justement,
3: le vrai problème, et c'est pour ça, que je le disais tout à l'heure, que maintenant il y a des tribunaux médiatiques qui ne sont pas forcément souhaitables, c'est que la justice ne fait pas forcément son travail et que les temps d'enquête sont très longs, qu'il y a rarement des détentions provisoires et que la très grande majorité des abus sexuels et des viols euh, sont commis par des personnes qui connaissent la victime. C'est pas un viol par un inconnu dans un parking un soir. La très grande majorité, c'est dans l'entourage professionnel ou amical donc il, il y a les des les pressions, filles. donc il y a des menaces et je ne parle même pas évidemment des cas d'inceste euh, donc il y a des menaces et il y a des pressions. Et euh, quand il y a un rapport hiérarchique, euh, parler entraîne des conséquences négatives extrêmement euh, compliquées pour la jeune femme. Donc il va falloir mettre en place une victime, une présomption aussi de, euh, de, sur la victime, qu'elle puisse être mise à l'abri avant même que l'enquête soit ouverte.
2: Bon, écoutez, on referme pour euh, ce matin ce, ce dossier, euh, le, le, le dossier Hulot si j'ose dire. Je voulais qu'on parle effectivement de hier le jugement qui a été fait... Euh, Contre, dans le procès de l'arbitrage tapis contre Pierre Estoupe, euh, Maurice Lantourne, Jean-François Roqui et le PDG d'Orange qui a été condamné mercredi par la Cour d'appel de Paris. C'est une affaire incroyablement compliquée. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'en première instance, tu es relaxé et en appel, tu es condamné. Hyper lourdement en plus. C'est les mêmes faits, c'est des magistrats professionnels oui. euh, et hier, on était avec un avocat qui disait, la justice, c'est les dés, comme disaient les Grecs, c'est les dés. Ça fait peur. C'est tout. Moi, je n'ai aucun avis sur le fond, sauf que Bernard Tapie s'était fait quand même euh, dans l'affaire du crédit lyonnais, manifestement escroqué. Tout le monde a, est plutôt d'accord euh, là-dessus. Mais que tu te dis, puissais-je ne jamais avoir affaire à la justice en France Mmh. Puisque euh, une fois t'es euh, relaxé Blanc, ou acquitté et une autre aut fois t'es condamné.
3: Et alors d'autant que dans les questions de viol, tout le problème c'est la zone trouble oui. où bien souvent y a, on met du temps à porter plainte parce qu'on a été mis sous emprise psychologique et qu'évidemment le mmh. violeur a tout intérêt à ce que vous émettiez une forme euh, trouble de consentement. Et donc quand la personne sort de l'emprise et qu'elle prend conscience qu'elle a été violée, il est bien trop tard pour apporter des preuves, mmh. notamment ADN.
2: Euh, on, parlera, on sera avec Jean-Marc Morandini avant la fin de l'émission, mais euh, comme nous sommes avec euh, M. Rossi, Benjamin Rossi, euh, qui est avec nous, et on essaye d'avancer euh, évidemment sur euh, cette euh, séquence. Vous avez parlé de l'hydroxychloroquine hein, dans mmh. votre. Euh, bon. Alors vous dites, bon, j'ai testé sur moi, ça ne marche pas de ça. Et là, là aussi, on est démunis, nous. Pourquoi on est démunis Parce que le professeur Raoult, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand chercheur, c'est quelqu'un qui est dans l'établissement depuis des années, qui a un laboratoire à part et ça. Et lui, il pense le contraire de vous. Donc pourquoi... Non, je crois que a changé d'avis. Il a changé d'avis euh... sur l'hydroxychloroquine Je ne
7: sais pas trop. j'ai plus suivi ces, mais... ces interventions. Mais j'espère... En fait, le problème, c'est que, c'est comme toujours, c'est que le point de vue d'une personne... Euh, d'un individu quand ça ne se base pas sur des preuves avec une méthodologie valable en fait c'est ce que j'explique dans, 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 dans le livre hein. nous, nous on a essayé l'hydroxychloroquine sur l'hôpital on, euh, bah, on a très rapidement essayé des traitements comme les corticoïdes et le tocilizumab qui s'avèrent maintenant être les traitements recommandés euh, donc euh, — Sans en parler dans les médias, parce que je pense que les problèmes de traitement, c'est pas un problème médiatique, c'est un problème médical. Donc nous, on a... On a moi, j'étais sur les médias, mais j'en parlais pas. Euh, oui, — Aujourd'hui, je...
2: il n'y a pas de traitement
7: par si, il y a 6. des traitements, traitements qui fonctionnent. Bah, déjà, les corticoïdes, et, et pour les formes graves, quand on arrive avec des formes graves, les corticoïdes et les anti l 6 le tocilizumab, ça a montré que ça a diminué la mortalité. Il euh, y a des modes de ventilation qui ont été utilisés qui diminuent qui, les intubations et la mortalité. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Maintenant, il y a des traitements qui sont antivirales, qui sont en voie, en voie d'utilisation mm -hmm. euh, des nouvelles pilules qui coûtent très cher. Donc, il faut voir vraiment leur intérêt. Euh, donc,
2: Mais pour tout ça, celui qui traverse ça comme une grippe, j'ai envie de dire... D'ailleurs, la grippe, il n'y a pas de traitement, il y a juste à attendre. Il y, a
7: des traitements anti, il y a des traitements qui sont des antiviraux, qui sont donnés sur les gens qui sont immunodéprimés ou qui ont des risques de faire de forme Oui, mais graves. autrement... Le, le, Sinon, le, le, il, y personne, il y a juste à attendre.
2: juste à attendre, oui. D'accord. Et c'est vrai par exemple, si aujourd'hui, on parlait de Charlotte Dornelas tout à l'heure, vous chopez le Covid si j'ose dire, vous avez 39, vous avez très mal au dos. Moi, j'ai un ami la semaine dernière qui a très mal au rein, très mal au dos, etc. On prend quoi Du Doliprane, il oui, n'y a que ça à fait, faire, il n'y a
7: rien fait, à faire. En fait, c'est un, un virus aigu, donc comme tous les virus aigus oui. souvent. Quand il y a un pro, une problématique d'emballement de, immunitaire, c'est pas forcément le virus lui-même qui est la cause, c'est la, la réponse de, de cette immunité oui. qui, qui, est, qui est aberrante. Donc quand on a des formes graves, on, on met plutôt des traitements qui, qui calment l'immunité, puisque c'est un problème en fait de, de relation entre le, le virus et, et la personne qui a, qui a une immunité qui n'est pas efficace.
1: Philippe Guibert, je vois une alerte à l'instant. La haute autorité de santé recommande une dose de rappel de vaccin pour tous les adultes de plus de 18, 18 ans. ans. Hmm. Qu'est-ce que vous, comment vous vous réagissez par rapport à cette... Euh, J'imagine que ça précède des annonces gouvernementales que va faire... Euh, c'était euh, annoncé
7: euh, la troisième dose, hein, on l'avait dit Oui, mais pour
1: 18 ans. ça euh, oui, oui, qu que ça c'est. plus de 40 ans. Bah,
7: c'est de... vrai que les études qui ont été faites initialement, c'était sur une population de plus de 65 ans où vous avez montré un intérêt. Mm -hmm. euh, après, sur une population de, de plus de 40 ans, ça avait montré un intérêt. Là, ils mettent à 18 ans. Donc il Donc faut, 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 regarder, faut regarder les études pour voir... Euh, Et tous voilà. les 5
2: mois, on va faire un rappel
7: je, je, je n'ai pas de certitude par rapport à ça. La seule chose que je peux dire, c'est que dans, dans des vaccins... Vous n'avez pas de vaille... certitude,
2: mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis quand même. C'est empirique. Quand est-ce que ce virus, selon vous, va euh, s'arrêter en
7: fait S'arrêter Il ne s'arrêtera pas. Je pense que avec... cette infection est une infection qui va rester dans l'humanité. Comme, euh, la, grippe, comme la grippe ou comme les autres formes de coronavirus respiratoires qu'on a.
2: Donc on va se faire vacciner tous les cinq mois
7: Alors la question, c'est de savoir, une fois qu'on sera double vacciné, qu'on aura déjà attrapé quelques fois quel sera le, 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 le résiduel de formes graves et de décès. Euh, on sait que quand on ne connaît pas ce virus, les formes graves, c'est entre 3 et 5% et, et, et les décès... 3-5% de... de formes graves, on va dire... De, de ceux qui ont le, la, la Covid. De, de la Covid qui font des formes bah. graves et, et 1%, on va dire, aux alentours de 1% de décès. Sur on on est... ceux,
2: évidemment, qui sont contaminés. Hein. Sur, sur, ceux qui sont, euh, sur
7: ceux qui sont contaminés. Pas sur, sur l'ensemble le de, de la population. Et après, si on, une fois qu'on est immunisé, on voit qu'on a diminué fortement, aux alentours de 0,5% le nombre de formes graves 0,1% le décès. Et puis après, on va faire la dose de rappel, on va l'attraper. Il faut voir quel est le taux résiduel. Si ce taux résiduel est compatible avec une vie en, co en collectivité, est-ce que pendant certaines vagues épidémiques, quand le virus va remonter, il faudra remettre des masques de temps en temps L'avenir, moi, je, je moi, ne connais pas... j'ai peur de cette société qui s'annonce. Bah, – Je ne sais pas si la peur, c'est le bon moyen de, de... Ah, je... réagir, de quand on dit « j'ai
2: peur », vous avez raison, ce n'est pas le mot. Euh, je ne l'aime pas.
7: – Ouais, mais après…
1: On... – j'ai pas peur, d'ailleurs, mais je ne ouais. l'aime pas. – Il ne faut pas, pas qu'on entre dans une société de contrôle. – Il ne
7: faut pas rentrer dans une société de contrôle, mais il faut, il faut s'adapter aux problématiques de, de, de notre temps. – Oui, mais, oui, mais je, 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 En fait, je
2: devine ce que va être nos sociétés de demain, parce que précisément, les gens ont peur… Je vois même parfois une forme d'agressivité. Tout le monde le voit. Tu rentres dans un magasin, si t'as pas ton masque, quelqu'un te regarde, etc. Bon.
7: Et en fait, il faut calmer cette agressivité, justement. Ah oui, mais, pour mais, dire, oui, mais alors là, voilà, mais en fait, il faut, il faut, il faut, il faut oui, je juste. Sortir,
3: je suis d'accord avec vous. Il faut sortir d'une rhétorique de la peur. Faut Parce sortir d'une rhétorique
7: de pas. la peur. On va, on va, on va, on va. Euh trouver des solutions et, et on s'adapte en fait et déjà le vaccin le vaccin est une est une des solutions mais il y en aura d'autres et, euh, et je crois qu'on faut il faut être quand même assez positif l'humanité résiste il y, a, il y a une pandémie on, on est en train est... on en train et les choses vont les choses vont s'améliorer on va s'adapter je vais vous dire
3: mais d'ailleurs euh... du point de vue psychosocial c'est pas la pandémie qui mmh. nous inquiète est
7: on est question. une génération bénie des
5: dieux toutes nos ancêtres, jusqu'en 1950, ont connu des guerres, des pandémies, des catastrophes naturelles, des morts. Bon. Et ça faisait 70 ans qu'il ne nous était rien arrivé. Et bien là, il nous arrive un petit quelque chose. C'est rien du tout par rapport aux, aux, non, aux épidémies tout, qui ont tué des millions de gens. Pauvreté, Et on non, est là, non, à chouiner en disant « Ah ben oui, mais j'ai peur de mettre le masque. »« Ah ben oui, je ne sais pas non, ce qu'il y a dans le vaccin. » ben, Je trouve qu'on voilà, a été une génération Jérôme. bénie, dorée, nous on tous. On n'a pas de même réactions d'enfants gâtés. on a des réactions d'enfants gâtés comme si c'était la fin de l'histoire, c'était la fin des épidémies c'était la fin des morts suspectes et qu'on allait pouvoir vivre 100 ans sans que rien ne nous arrive. Non
3: mais c'est indécent de dire que c'est rien du Bien tout, qu'il y a eu des confinements qui ont doublé la pauvreté, qu'il y a des suicides, qu'il y a des violences domestiques. On ne peut pas dire que c'est rien du tout. Mais ça a mis la planète à l'arrêt.
5: Je hein. dis pas que c'est à l'arrêt. Je, dis... Je dis que jusqu'ici, on avait... On a pas des dégâts irréversibles. Combien de morts pendant la Première Guerre mondiale Combien de morts pendant la Seconde Guerre mondiale ah, Combien de morts pendant la guerre d'Algérie Combien euh, de morts au Vietnam Combien de morts au Vietnam et en Indochine depuis 70 alors, ans, est-ce qu'on ne doit pas questionner
3: notre relation au danger et à la maladie mais Et avec une si faible que pas létalité. Alors, c'est la, la pas vie, bon. ben, bon. l'histoire
5: bon. de Vos jalonné.
2: commentaires, euh, bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ben, sauf que depuis quelques notre histoire
5: est jalonnée. Ce qui m'intéresse, c'est
2: le factuel. J'ai posé comme question est-ce que les enfants transmettent Vous m'avez dit ils transmettent. Ça, c'est intéressant. Est-ce euh, que le vaccin protège des formes graves — Oui. — OK. Euh, Est-ce que le vaccin euh, protège de la transmission Alors ça, cette question, elle est... Euh, ce que ouais, je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'arrive pas à savoir le... Comment dire Si c'est 50 70 euh, on ne on peut pas savoir. En fait, —
7: en fait, en fait, pour moi, le, depuis, depuis le mois de janvier... — Oui. — Depuis le mois de janvier, d'ailleurs, je le dis, mais j'essaie de... Je marche sur des points parce que tout le monde ne le disait pas, etc. Euh, euh, depuis le mois de janvier, euh, on sait qu'il y a des gens qui l'ont déjà eu, qui peuvent le réavoir. On sait qu'il y a des gens vaccinés qui peuvent l'avoir. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le mythe de l'immunité collective s'est effondré. Donc en fait, c'est l'immunité de tous. Euh, puisque l'immunité collective, ça part du principe que du moment qu'on est immunisé, on fait pas une pas barrière on et protège, on protège du coup les gens qui ne sont pas immunisés. Les 30% qui ne sont pas immunisés, les 30 qui sont pas immunisés on sait qu'à 70%, on protège tout le monde parce que les 30%, ben, on, fait, on fait barrière au virus. Là, en fait, la personne, du moment qu'elle peut l'avoir, si, si elle a déjà eu ou si elle est vaccinée, euh, elle peut le transmettre à la personne euh, qui n'est pas immunisée et donc cette personne qui n'est pas immunisée fera son pourcentage important de forme grave etc. Donc maintenant, l'immunité collective, ça ne fonctionne pas. On est sur l'immunité de tous, et si elle se fait par l'infection, il y aura plus de gens à l'hôpital que si elle se fait par, 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 par la vaccination.
2: Et vous êtes surpris ou déçu que le vaccin transmette Que même si tu es vacciné, tu transmettes la a maladie
1: Est-ce qu'on n'a pas surpris sur avec ce vaccin en fait, Est-ce qu'on n'a pas un ouais, petit peu des, induit
7: répondez, euh... Oui, oui, je, suis, je, je comprends ce que vous dites. Ben, en fait, ce qui, au départ, on avait quand même des chiffres qui étaient assez, euh, assez éloquents. Mais on a tout de suite, quand même, tout de suite, les scientifiques ont quand même dit, c'est des coronavirus. Les coronavirus sont des virus qui ne sont, qui sont quand même assez particuliers, qui ont une capacité à s'adapter et à échapper au système immunitaire qui leur est particulière, qui fait qu'ils font des épidémies vraiment régulièrement et saisonnières. On se habitue, on peut se réinfecter tous les ans avec le coronavirus de l'année d'avant. Donc en fait, ils, ils savent Répondez à la question. Vous
2: êtes un peu surpris, déçu que malgré qu'on soit vacciné, on transmet quand même. la maladie C'est ce que je vous le disais, c'est qu'en
7: fait, on avait des chiffres éloquents au départ qui nous pouvaient penser oui. que ça pouvait être un bon frein. Mais on on savait que c'était le coronavirus et qu'ils allaient probablement échapper à ça. Donc en fait, on n'est pas surpris. On ne sait jamais avant que ça se passe si ça va se passer, mais on s'y attendait. Comment, comment,
2: comment on transmet, euh, comment on attrape, et ce qu'on sait précisément aujourd'hui L'histoire des mains, par exemple, ça, euh, c'est pas par les mains, c'est vraiment les... C'est dans l'air, par exemple. exemple. Là, je suis en train, là, concrètement, je, je suis à, à cette distance-là. Je reste avec vous, euh, même si ce n'est pas ventilé. Est-ce que je peux attraper le coronavirus
7: Oui, euh, le, surtout le variant, le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux euh, que tous ceux qui avaient avant. Donc là, on est à
2: 2 mètres, par exemple. Ouais, Donc je... idéalement, par exemple, il faudrait qu'on ait un masque, là.
7: En fait, oui, idéalement, il faudrait qu'on ait un masque. et, ouais. euh, et, euh, et enfin, pro... Là, oui, oui, le, le variant delta est très contagieux. Ouais. En fait, il est, il est dix fois plus euh, euh, contagieux que le variant alpha, qui est dix fois plus contagieux. Alors comment, que la comment c'est Parce euh... qu'il y a
2: des, des particules dans l'air comme ça, et ça, c'est. En fait,
7: c'est juste qu'il faut une charge. Oui, il y a des petites particules dans l'air, donc ouais. qui peuvent qui peuvent partir. Et vu qu'il faut une, une quantité de, de virus très très faible pour pouvoir être infecté, parce qu'il ouais. sait très très bien se fixer à son récepteur, un virus, il cherche, il a, il a. Un, il a un récepteur, enfin il a un, un antigène et, et, il a le, et, et votre cellule dans votre corps a un récepteur. C'est comme une clé. Donc en fait, il, il, il arrive et quand il féconde, c'est un peu une fécondation finalement, euh, la, cellule, la cellule qui est chez vous, et après une... Et si j'ai un masque, je suis protégé à combien Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Ah, c'est jamais du 100%, mais c'est du 99%. Ah, c'est 99% Non, mais je peux ah là, est chiffres, 99 si on est tous les deux avec des masques, ouais. et que, vous êtes à, que vous êtes à une distance, après, il ne faut pas se toucher. Ouais. En fait, c'est jamais du 100% en médecine, le 100% Non, mais bien, si c'est 99%, c'est significatif. Les chiffres, les chiffres ne sont, ne sont jamais bon.
2: exacts. Je renvoie à, à votre on bouquin, puis c'est agréable de vous écouter, c'est agréable également de vous lire. Parce vous rajoutez Mais bien sûr, formidable. et puis. Je vais vous dire quelque chose, vous nous parlez gentiment. Pas comme à des enfants, des cérébraux. Moi, j'aime bien les médecins qui nous parlent gentiment, parce qu'ils ne nous parlent pas tous gentiment depuis le début de la crise. C'est curieux. Hein
7: euh, je, 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 je ne sais pas.
2: Euh... Il y, <rire> y, y, y a un hubris <rire> ou un écho. Parfois, ils ne nous parlent pas gentiment. On ne va pas citer de nom, parce que c'est bientôt Noël et on a dit qu'on serait sage. Euh, merci, en tout cas. Vraiment, je renvoie à votre euh, Benjamin bien. Rossi. Benjamin Rossi. Et Alors, c'est terminé. Mais est-ce qu'on peut écouter, parce que c'est la Sainte Catherine, ah, aujourd'hui, oui. et j'ai retrouvé une petite chanson dans ma playlist toujours moderne, euh, des compagnons de la chanson. Oh, oui. Écoutez, écoutez oh, ça, écoutez, Catherine,
8: écoutez, tout pas